0: Uh, pozdrav ljudi, dobrodošli na novi tribina video, uh, novi video u ovoj reprezentativnoj stanci koji se divnog čuda bavi temama reprezentativnog nogometa za razliku od onog petak gdje su naši mušketiri prolazili zapravo sve, stra, uh, sve reprezentacije, skupine malo o tome kako su završile uh, kvalifikacije. Danas se bavimo skoro isključivo reprezentacijom Hrvatske pa tako mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti Josipa Kordov i Mihovela Topića u televizoru. Gospodo, dobar dan.
1: Pozdrav Joža.
0: I po... još veće zadovoljstvo je tebe vidjeti. Hvala vam. Puno i pozdravljamo u režiji našeg Kristijana koji nam je danas uskočio pri pomoći jer su nam se razboljali dio, dio ekipe, tako pozdrav Kristijanu. Uh... Kordo.
1: Nisam stavlja kameru na njega.
0: Saramatno. Nis, nisam. Iskoristili smo, iskoristili smo njegovu kameru da e, prikaže malo ove magnetiće, možda ćemo ih malo pomicati, ali samo možda. Ovaj, zaključujemo davde da to baš nije, nije ako može Kristijan broj 4 staviti. E, moj dohvat je otprilike ovdje naša prva trećina, tako da možda samo bilda da pokažemo. E, <laughs> samo to igra. Uh, Mihovile, šta ima u toplim krajevima? Pa nema ništa i nisu više ni toliko topli ti krajevi. Uh, zato sam rekao... Punila
2: bura mod Paušiću, obrale se masline i sad treba čekat proličenje.
0: Zato sam rekao toplima, nisam rekao toplima. Tako da svakako je toplije nego, nego ovdje. Ne
1: nego minus jedan na večer, što je ovdje?
0: Uh, uh, Josipe Kordo... Jesu li antifrizu Uh, ti, mi, ti mi izgledaš i daješ mi onako vibru da bi ti mogao sutrajići na ovu utakmicu Hrvatske i Armenije.
1: Nula bodo. Ja sam se opet dovoljan broj puta na Maksimiru sa 11. i 12. mjesecom da to nije više. Ako pogledaš prognozu, sad ne znam kako je u ovom trenutku, ali bilo prije par dana sam više ono višednevno prognozu i na večer je bilo minus, minus dva, minus jedan, minus tri, tako da namaksimiruje to minus trinest real filo. Da,
0: da, doslovno dob, dobro si rekao, ono, na kraju dobiješ opet kotine nekog stupnja, ne od, od te smrzavice. E, ja za sad imam ulaznice, ali vidjet ćemo kako će to... to...
2: Jeste ikad gledali, gledali seriju Betonski spavač? Nope. Doista ne. Čak sto na engleski zavr- no, to je hrvatska serija. Aha. Kao radnja se bavi modernom arhitekturom, ono, ex-U, zgrade, ono, betonski spavači, logično.
1: Ja. Novi zagreb Mislim da, da bi
2: na, na Maksimiru mogla se napraviti jedna od boljih epizoda vezana u sto, jer on, onaj beton kad krene isijavati hladnoću koja je, je li se za, za hladnoću kaže isijavati, ali emitirati kako goćeš, Uh, kad krene beton hladit više nego što je okolo zrak to je, to je stvarno brr na,
0: naj, Najveće hladnoća u životu sam proživio na tom stadionu uvjerljivo, baš daleko najveća ali to ne znači da mi ne možemo krenuti u današnji podcast sa rezultatom Armenije i Velsa 1-1 koji je uh, uoči naše utakmice sa Latvijom zapravo pokazao da mi ponovno imamo stvar u svojim rukama.
1: Da, čak, i ako sam malo toga i poslaž, to je malo. A dosta toga se treba posložiti. Možeš još izbogući prvo mjesto u skupini, ali kasnije kad budemo pričali malo o tome tko bi trebao biti u kojem, u kojem potu za izlačenje možda i bolje da ostaneš na ovom drugom mjestu, nego da nego da skočiš na prvo.
0: Prije nego i nastavimo imamo. Taj poredak e, trenutni u našoj skupini D gdje vidimo da prva dva mjesta vode izravno kao što i znamo i gdje vidimo da Hrvatska je tu na drugom mjestu iza Turske s 13 bodova, Vels je dva boda iza nas, e, Armenija i Latvija su e, pri dnu poredka i poprilično je jasna situacija u te naše e, zadnje utakmice, pobjeda sigurno Hrvatsku vodi na, na europsko prvenstvu, a i čak neki drugi rezultati mogu povoljno utjecati na taj naš plasman.
1: Da, ako je Turska riješi Vels, onda nije, nije ti pretjerano ni bitno, u stvari kako će naša utaknica završiti, ako bolje, bolje sam u svojoj sudbini S druge strane, ako Vels pobjedi Tursku, Hrvatska pobjedi Armenijom, onda osvoja još prvo mjesto u grupi, zato jer sa Turskom onaj poraz bio 1-0, pobjeda je 2-0, tako da međusobni omjer je, je pozitivan. je
0: da. Uh, ajmo mi preć odmah na, na ovu utakmicu između Latvije i Hrvatske, gdje je Hrvatska krenula u 4 2 3 formaciji sa nekim, ajmo reći, novim klincima gdje je Guardiol bio na ljevom, ljevom boku gdje je Erlić uz šutala taj stoperski par Starnišić desno i je Budimir počeo vrhu napada i Vanušet se nakon vratio ljevo, Majer desno, pa... Ajmo neki vaš inicijalni utisak pa ćemo onda u, u dubine.
1: Pa evo, moj inicijalni utisak je da je Latvija stvarno reprezentacija vrlo niske razine kvalitete za neku europsku reprezentaciju i to je dosta olakšalo posao, pogotovo to što si dodao u samu špicu, to je onu prednju, trojku, četvorku, kako sad već, ih uzmeš, dodao si opet igrače koji su tehnički na jednoj značaj na višoj razini u, u vidu Kramarića i u vidu Ivanušeca koji su se vratili Ja automatski si dobio puno više u toj završnoj trećini od njih i samim kretanjem i igri među linijama, među linijama igri sa loptom nogama i to je bilo i više nego dovoljno da na početku riješiš utakmicu i kasnije je bilo... Ano, samo odrađivanje i ono, loša situacija to sam baš komentirali za, za, za Patreone, svi koji su gađali iznad 40 tipa golo udaraca da će biti na ove dvije uteknice Hrvatska obično kada tako rano dođe u vodstvo i kada nemo, ne mora toliko ganjati rezultat, ne puca toliko puno nema udaraca izvana, nema tog nekog bombardiranja, tako da ostali su koliko, 14 udaraca u
0: 14, da Miho ja bih rekao rutinski.
2: Ovo što je koada rekao, ja stvarno na tih i četrnaest udaraca i sve. Kad zabiješ gol drugim udarcem na utakmici, kad se dovedeš u situaciju da kontroliraš susret, da možeš držati loptu i uprazno, da, da, nemaš, da nemaš imperativ da ideš naprijed, da nemaš nervoze, da nemaš ništa što te pritišće, onda je Hrvatska vrlo rutinski to privela kraju. Uh, dotaknut ćemo se kasnije te daljeće prilagodbe, što je po meni jedina bitna stvar izve utakmice, ali jednostavno razlika u kvaliteti između ove dvije momčadi je ogromna. Mi kad pričamo o Turskoj, kad pričamo o Velsu, to su reprezentacije od kojih je Hrvatska kvalitetnija, to su reprezentacije koje Hrvatska treba pobijediti. ali to su reprezentacije koje imaju iskusne, rutinirane igrače, igrače koji igraju na, razine, na visokoj razini nogometa ili vrlo blizu nje. Veliki dio igrača koji igra u Latviji je debelo ispod razine a možemo čak reći i Heineva. Znači to su igrači koje Transfermarkt cijeni negdje na 300, 400, 700 eura. Imaju jednog preko milijun koji je rezerva u speci u seriji B i Hrvatska te utakmice će riješiti. Hrvatska je bolja, kvalitetnija i razlika u individualnoj kvaliteti je prevelika da bi tu bilo nekih većih problema, kažem pogotovo kad se otključa to u prvom napadu, u drugom napadu, kad do 15. minute vodiš 2.0, onda stvari postanu vrlo jednostavne.
0: Dobro, Deli Mehić s donacijom na četu se sažalio Miho na tvojom sudbinom i na tvojom hladnoćom pa je donirao za drva za ogrjev, tako da hvala Sanjino ovaj, bit će toplije u stanu Topićevih narednih dana. A,
2: znaš šta ćemo s tim drvama? A, a, s tim s drvama. Uh, s drvima. Kupit ćemo gorivo za ladu i ćemo pilati drva u Mačešev Gaj.
0: Eto, može. E, ja sam odmah malo mislio da e, kroz pitanja pat, naših patrona krenemo po ovim temama, jer su zapravo dosta dobrih pitanja ima, pa odmah San Marko pita, čini li vam se da ovih 4-2-3-1 s defenzivnim bekovima poput Guardiola i Stanišića puno bolje odgovara ovoj Hrvatskoj, gdje u zada imamo beton, svi znaju igrat s loptom i nemamo problem sa iznošenjem i kontrolom posjeda, dok se u 4 ugustimo u sredini sa tri vezna od kojih svi imaju slične navike u igri i okupiraju slične prostore.
1: Mislim da, da je... Ja se ne bi složio.
2: Ja se ne bi složio, ne bi se složio vjerojatno ni Dalić, a glavni uzrok zašto se ne bi složio je ta 20 minuta, 22. 23. kad je Dalić napravio tu promjenu, kad Hrvatska poslije drugog gola, neko vrijeme, ne jedan ili dva napada nego baš neko vrijeme nije uspjela organizirati napad imala je problem s iznošenjem lopte imala je problem sa prelaskom na suparničku polovicu opet pričamo o suparniku koji je Latvija nije to Turska, nije to Vels pa je to Vels ima te igrače koji su navikli na championship i, i borbu za opstanak u, u Premier Ligi onda se oni znaju braniti. ovo je i ti 5, 6, 10 minuti nisi mogao prenijeti loptu, sve dok Dalić nije napravio po meni najbitniju, kažem, najbitniju stvar u ovoj utakciji. E, odlučio je povuć, odlučio je povuć e, Joška Guardiola sa ljevog beka na stopera u formaciji s tri natrag, znači, e, prešao je na trojicu, E, razvukao je tu zadnju liniju, šutalo mu je bio srednji e, Erlić desni stoper, Guardiol se vratio na ljevog stopera, podigao je Stanišića visoko, spustio je nešto malo, je nešto malo Ivanušeca na ljevom, e, na ljevom krilu i onda je z desnog krila Majera uvukao u sredinu. Tako da je Hrvatska imala formaciju 3-4-2-1, Imala je trojicu u zadnjoj lini, imala je ta dva zadnja vezna, Modrića i Brozovića. S jedne strane bio Ivanušec, s druge strane bio uh, Stanišić. Kao dvije desetke si imao uh, Majera i uh, Kramarića i ispred njih, imao, uh, ispred njih imao Budimira koji nema naviku dolaženja po loptu, koji nema naviku se spuštati nego ili drži zadnju liniju visoko ili on čak napada leđa i tu otvara dodatan prostor za, e, za Majera i za e, Kramarić. Svaki put do sad, ali apsolutno svaki put do sad kad je Dalić testirao formacije s tri natrag, to je izgledalo loše. Što je stvarno, svaki put do sad izgledalo jako loše. Ovdje je bilo nekih nesavršenosti, ali po prvi put je sve izgledalo dobro. Između linija smo imali dva različita profila, i Kramarić i, i, i Majer traže loptu u noge, okay. ali Kramarić isto i razvlači i napada dubinu i postaje drugi napadač i ulazi na prvu stativu, zatvara drugu stativu, što recimo Majer ne radi, on će se više spustiti po loptu do, ako treba do stopera, nije problem. Dobili smo nekako kompatibilnu kompatibilnu formaciju i u toj zadnjoj liniji i u sredini i kroz centralu prema naprijed. Možda lijevo i desni igrači nisu najpogođeni. Možda bi e, to trebao raditi neki drugačiji profil beka od Stanišića, znači Uranović, ili bi to trebao raditi neki drugačiji profil igrača u odnosu na e, Ivanušeca. Znači Evo, sad ćemo možemo reći ta dva ozljeđena, Perišić i, i, i Oršić, koji puno više idu uz liniju, koji e, više rade u obrani, ali generalno gledano i s njima dvojicom ovo izgledalo u nekim momentima jako, jako zanimljivo i ko dosta dobar plan B. Tako da ono, da se vrati na originalno pitanje, 4-2-3-1 sa defanzivnim bekovima, Možda izgleda ok na papiru i možda izgleda kao da ćeš ti držati tu loptu, ali praksa pokazala ti dobrih desetak minuta na početku utakmice jednostavno nisi uspjevao prenijeti loptu i te konekcije između vezne linije, e, obrane, pa onda i krilati, jednostavno nisu funkcionirali i nisi mogao ostvariti e, progresiju prema
1: naprijed. Da, u biti ovo što se ustvarili... E sad rekao, možda bi to trebali biti drugi profil na Bekovima. Da, mislim, ovo je bio njegov drugi plan unutar te utakmice, tako da ajde, nije to išlo, nije to postavljeno na sam čadušlju da bi se trebalo uh, na to promijeniti. Tako da ajde, i, i to s jedne strane treba uzet, uzet u obzir, ali. Naravno, na kraju, najbitnija stvar je reći da ne treba osuditi po najlošim utakmicama koje su odrađene na četvrti i po ovoj protiv, protiv Latvije koja je stvarno razina kakva je, o tome koja bi se formacija trebala jel je, je, je se čini bolja ova ili se u ne znam, nekim primjerima činila bolja 4-3. Mislim da je Hrvatska reprezentacija odigrala neke stvarno fantastične utakmice protiv odličnih suparnika na način koji su igrali dosad. Ali čisto da se nadovežem na samu ovu utaknuti kako je ovo bilo to postavljeno sa defanzivnim bekovima i ono, koji znaju izaći, koji znaju igrat s loptom. Mislim da, da ako se vratimo na sve naše videe, sve te primjere koje smo imali negativne o otvaranju igre, o build-upu hrvatske reprezentacije, svugdje se tu uz vraćanje Brozovića, Modrića, Kovačića, njihovo vraćanje u, li, u, u krila e, stoperima, se moglo vidjeti koliko, be, koliko su bekovi stvari nisko stajali. I ti u ovakvoj formaciji automatski imaš bekove koji su ti poučeni, koji su nešto defenzivniji, a moj tako nazvat koliko god. Mislim, specifična je uloga koju Guardiol ima u, u, u City to je uopće nesporedivo sa ovim što bi ono reprezentaciji kao bek trebao igrati. Tako da tu opet sam sebe zatvaraš jer nećeš ti promijeniti ono ne, neku suštinu Brozovića kako se on ponaša on će se nastaviti spuštati Povuće i Luku kada vidi da, da oni ne mogu izaći kao tako postavljeni, Kovačić također. Tako da moje generalno mišljenje da bi sam sebe u stvari zatvarao s takvom formacijom. To može funkcionirati protiv ekipa koje, koje su kvalitetom individualaca dosta slabije, ali protiv ozbiljnih ekipa mislim da Hrvatska nema razloga odstupati do ne svoje običajne formacije.
0: Pa meni se s ovim... Neke stvari sviđaju, neke ne, mislim, načalno ono možda je čak i preteško, teška kvalifikacija, sad reći do kraja, sad smo mi promijenili na tri, ok, kad to gledaš, to izgleda tako, ali to po mnogim stvarima nije daleko od onog da mi cijelo vrijeme igramo, igramo to da nemamo desno krilo, pa to desno krilo jako često ulazi u među liniju, često je to taj Vezni bio, Kramarić bio, Majer bio, Vlašić ili sad, da ne nabrajamo. Ok, to nije onda idealno da otvaraš cijelu liniju tamo da, da očekuješ stanišića kojem to ono. Nije najveći forte u, u, u njegovoj igri, ali na, na ovoj utakmici funkcioniralo dovoljno dobro. S druge strane, si brazu koji van dao ti on širinu i često išao u neke situacije na jedan. Događalo se nekad i da Kramarić ode na tu stranu da se zamijene pa i onda e, taj dio. Guardiolu apsolutno odgovara da zapravo kroz half Space donese tu loptu, iako ono, što se tiče Guardiola, imao sam dojam da u, svakoj, u svakom napadu želi pokazati sve što zna. Da je, da, da je jednostavno ono, bio malo pre, malo, možda i previše od sebe htio. Ono, kasnije kad gledaš, ima je ne znam, osam dugih lopti, samo dvije točne. Ono, možda se malo previše puta odlučivo iz tih nekih zona na još nepripremljen napad igra neko pokušaj, neko ključnog dodavanja, dubine što nije trebalo, ali dobro. Ti po svem u drugom vidiš kad izgubimo loptu, pa on samo vidio i uzme joj to, to je takva kvaliteta da, da, da mu onda to oprostiš. Ono što se meni još sviđalo u odnosu na prethodne utakmice dvije stvari. To je da vezni nisu toliko okej, okay. Brozović je bio u onoj svojoj ulozi, Luka se često otvarao tu na jednu drugu stranu uh, kad je trebalo uh, pomoć, ali generalno nisu toliko dolazili u krilo stoperima i dopustili su njima, posebno protiv uh, Latvija, kako se u 4-4-2 branila, protiv te dvojice često smo mi to uh, razigrali sa Lukom u, u nekom prostoru, posebno tamo kad se Stanišić digne, sa onda Luka između Šutala i, i Stanišića da, da imamo tu progresiju, ali sviđala mi se ta gore među linija, to nam je falilo prethodnih utakmica i tu smo imali dva, čak bih rekao ono, i tri igrača non stop, i Vanušeca, i Kramarića, i Majera u, u, često u tim prostorima, tako da e, taj dio, i do, dobro smo ulazili iza, iza veznjaka, dolazili smo s loptama, e, tako da taj dio mi se sviđao i sviđalo mi se, ako pogledate prvi gol, e, mi smo imali napad, Izgubili smo loptu, vrlo brzo smo usvojili, i pa smo imali novi napad, izgubili smo, vrlo brzo smo osvojili tuje. Posljedica toga da ti veznjaci su ipak nešto više gore je bila ta dobra prevencijska obrana gdje smo odmah uh, stajali blizu igrača Latvije i po izgubljenoj lopti smo odmah mogli osvajati. I zapravo treći napad u nizu je bio onaj koji je rezultirao golom, tako da taj dio je bitan i protiv sad reprezentacije Armenije koja će isto se braniti. Ako se sjetimo prva utakmice, to će biti neki 5-4-1 no, oslonjen na kontranapade i vrlo je bitno da tu imamo dobru stabilnost, da nam neka kontrane nesjevne, posebno ako se rano ne povede kao što smo ovdje poveli.
1: Da, s tim da mislim da ako govorimo o tome da se nisu puno vraćali, mislim da to ima dovoljno, utjecaja i kako Latvija igrala obranu, jer čim, čim te suparnik ne pritišće, ti nemaš potreba vraćat se sa stoparima unazad malo, pa bježat priprema Livakoviću pa vraćat to onda imat tjerat u stvari veznjake da, da, da se i oni spuštaju i nekako je to sve začarani krug kada igraš protiv ekipe koje su nešto, nešto aktivnije u obrani u Latvi, kod Latvije nije bilo baš te neke neke agresivnosti u pokušajima oduzimanja lopte, nisu igrali da, kod reprezentacija ne treba previše pri, ni pričati o ali nije bilo tog visokog bloka da u stvari pokušaju doći visoko do lopte e, tako da ano, sve, sve to što, što si rekao sa slažem ali pitanje je koliko je kontekst te otakmice uvjeto o tome
0: da, a imamo sad i neka pitanja op- općenita koja su možda više za budućnost John Cena i Mjesečina pita, koč ili nas Kovačić u igri prema naprijed? Mislim da će se većina složiti da njegove upočatljive utakmice od 18 za Hrvatsku možemo nabrojati na prste jedne ruke. E, koliko to samo bolje izgleda kad je polušpica Krama ili Majer, ili bilo tko zapravo, a dojam je i da Modrić i Broz sigurnije izgledaju kad su u liniji bez Matea. I sličan, slično pitanje e, kaže Tomislav Ivković Los. Pozdrav, je li vrijeme da Dalić odustane od veznog reda sa šesticom i dvije osmice Pređeno igru s desetkom. Sjećamo se kako je dobro bilo kad je Vlašić bio u među prostoru, a sad to mogu biti i Vanušec i Majer, pa i Krama.
2: I'm first vam krenut od uh, Matakovačića. čovjek može se utakmice se dobro utakmi se na brojna prste jedne ruke i ja znam da je to karikiranje, ali ja se
1: izrazito ne slažem s tim. Samo, samo, Mislim da on imao... Da se ubacimo. Za početak Svjetsko prvenstvo, zadnji je malo sedam. Eto, sedam zadnjih. Eto, za, za samo prvenstvo ti je potrebno dvije ruke. Ali eto. Poprosti, sam
0: te predstavio, ne Izvolim,
1: Mihovila. Dobro. Uh,
2: ja, ja stvarno mislim da je Mateo Kovačić dobar igrač, da on odrađuje hrpu stvari, da njemu puno toga što radi se sudara s su onim što radi Luka Modrić i da zbog toga on nema kako se to kaže, nema pravi pravi visibility na terenu, nema pravu prezentaciju u javnosti. One utakmice u Ligi Nacija recimo kad nije bilo Luke Modrića vidjeli smo koliko je Mateo Kovačić dobar i koliko toga može preuzeti na sebe i koliko dobra može donijeti. Je li on nama potreban je li bolje igrati sa dvi šestice i desetkom nego sa jednom šesticom i dvije osmice? Ima li oni neke minus u igri? Je oduzima dio dinamike u dolasku prema naprijed? Sve da. Tu se slažem sa čovjekom. E, pogotovo u ovim slabim utakmicama tebi bi možda više značila deseta. Ali to ti je opet pitanje ko ti igra napadač. Ako ti je Gore Petković ili prije vara. Oni su ti koji će se isto spustiti, oni su ti koji će se pojaviti u među liniji i razigrat ćeš s njima. Ako ti je na desnom krilu Lovro Majer, on će ući prema sredini, razigrat ćeš onda i s njim. Tako da ono, ne treba sad gužvat previše igrača u tu sredinu. Evo, sad se pojavio Marko Pašalić, pa ti sad imaš klasično desno krilo, imaš igrača koji može razvući uz avut liniju, pa onda tu ti možeš imati desetku. Ali ako ti je to lijevo krilo ulazi unutra, ako imaš napadača, koji prirodno prilazi po loptu, ta još jedna desetka ti smeta. Onda si stvorio tu gužu i zagušio si sam sebe u tom prostoru koji bi kao trebao biti najranjiviji i kojeg bi kao trebao razigravati. Možeš primiti loptu tu gdje su njih trojica, ali kome će oni dodati? Kome će oni tu loptu gurnuti u prostor kad su se svi sjetili tu. Tako mislim da je to dosta kompleksno pitanje. Protiv slavih reprezentacija možda nema potrebe za svom trojnicu, ali što ti kažeš? Ima si svjetsko prvenstvo, ima si Ligu nacija, imao si seriju jakih utakmica gdje se pokazalo da njih trojica mogu zajedno i da to dobro izgleda. I u nekoj budućnosti ja mislim da i dalje tih 3 tri drži vodu. Znači, sutra sa sučićem ili s nekim bez luke modrića, ti i dalje možeš forsirati ih 4-3-3, imati stabilnu, stabilnu igru u obrani, stabilan posjed, a naprije ćeš dolaziti jer imaš napadače koji se vole spustiti, bar zasad imaš napadače koji se vole spustiti po loptu, koji vole razigrati. Tako da. Ja ne bi, Ja mislim da je 4-3-3 i dalje ostaje primarni plan i mislim da to ima smisla.
0: Uh, ja bi se složio s tobom, ali bi dodao i da mislim da tu jasno treba razgraničiti uloge ovo što ljudi kažu da oni imaju slične zone djelovanja. Mi smo na utakmici uh, protiv Turske gdje je Kovačić uh, izabio dva gola, vidjeli da Kovačić može preuze tu logu, to, ajmo reći, neke visoke osmice i da onda je Brozović ta klasična šestica, da je Luka ta, ajmo ju nazvati, niska osmica koja će više u prilazu pomagati u izgradnji napada i prenošenje tog posjeda gore. A posebno kad imaš nekog e, napadača, kako si ti rekao, profila Petkovića, da ti onda treba neka osmica koja će tu napadat e, te prostore dodatno... E, Imali smo prije Perišića, sad nema što je trebalo raditi krilo, ali i s osmice nam tu treba dubine i Mateo je pokazao da u toj ulozi može jako dobro igrati, može biti opasan. Tako da mislim da je samo jasno do definiranja uloga kako smo i... Okej, okay, ka, obojica kažete, nije toliko Latvija pritiskala da je nama bilo potrebno da se toliko naši veznjaci spuštaju i mismo mi smo znali glat utakmice naše reprezentacije gdje su i na centru, bila dva stopera, dva naša veznjaka na, na njihov, na, na jedan suparnički jednog napadača. Ja bih
2: se, ja bi se samo, da ne odemo predaleko, koncentrirao na ono što si ti rekao za Tursku recimo. Da, ali to su stvarno rijetki petki. Znači, to, ta utakmica nije nešto što karakterizira Kočića, nije nešto na što možemo računati. Tu isto treba uzeti u obzir tu prednju liniju. S lijeve strane ti je bio Pašalić, odnosno, s lijeve strane ti je bio Perišić. S desne strane ti je bio Mario Pašalić koji je zabladao dubinu koji je napadao kazneni prostor. A tada ti je napadač bio Andrej Kramarić koji jako dobro zna birati situacije kad će se spustiti po loptu, kad će sudjelov u igri, a kad će napast dubinu. Puno više napada dubinu, recimo od petkov. Kaže, samo kontekst radi, jer ja stvarno ne vjerujem da mi možemo dobiti od mata Kovačića takve utakmice u
0: nizu. Dobro, se slažem se. Nisam, nisam mislio e, konkretno da će no... on zabijati svaku utakmicu gove, ali da se ta uloga njega i, i luke ipak
1: ono. Da ali, ovako ali, ali ono nije čak stvar da to kovačić uvijek, da to uvijek mora biti kovačić. Okej, okay. kovači se na jednoj strane look ti na drugo. Ima nešto veze i do, do supernika. Isto kao što je Hrvatska ima jednog stopara koji ti više voli skakat od drugog, tako ima i druge ekipe. Isto tako veznjake koji su u izravnom sudaru s njima ko bolje brani dubinu tih veznjaka. Opet ono, različite su tu, različite su tu uloge koje se, koje se mogu stvoriti. Ali, ono, generalna premisa ono, pit, I pitanja i ono u čemu smo krenuli, u kojem smo smjeru krenuli. Sa meni ne sviđa, to je da je Mateo Kovačić razlog nekakvih loših igara ili razlog nefunkcioniranja hrvatske igre ili bilo šta negativno. S tim se ne slažem. I okej, okay, ja, ja mogu biti zato da se njega ostavi na i u neku uteknici ako ti ono, taktičke, iz taktičke perspektive bolje odgovara neki drugi igrač. Pogotovo ovakvim uteknicama kada ti kraj znaš da ćeš imat, ne znam, 70% roptu, da ćeš toliko zbijat suparnika, ali s te strane mi je logičnije imat onda probojnije beka nego stavljati gvardiola na, na, na ljevog beka. Ali ono, to su neke druge stvari. To je nešto što bi trebali moći očekivati od, od struke u reprezentaciji da će voditi računa o tome, da će možda miksat nešto, da će takve zahtjeve davati igračima. Ja nisam siguran ili on to rade i, i ono, na kraju krajeva nije Kovačić problem ove reprezentacije.
0: Uh, Dino Režan ima drugu ideju. Trebaju li Modrić i Kovačić dijeliti minutažu na euro? S obzirom da nam igra uglavnom izgleda dosta bolje s desetkom ispred dva veznjaka i s obzirom da kao što smo vidjeli na zadnjem svjetskom prvenstvu Modrić je teško može na najvišoj uh, razini odraditi cijeli turnir. Mislim, mislim da je to možda malo i na dugom štapu. Prvo, ajmo osigurati euro. Drugo, cijeli turnir je sedam utakmica, to znači da smo prošli skupinu, ajmo proći skupinu, dok ne prođeš skupinu, teško da ćeš Luku sad nešto strašno rotirat, možda ćeš ga u, u, u završnicama utakmice malo, malo sačuvat, ali generalno on će biti taj koji je većinu vremena na terenu, sad čuvat Kovačića za tu izmjenu je malo onako...
2: Ja bih se tu vratio na završnicu Lige nacije. Znači, to je bilo prije pet mjeseci, nije to bilo, ne znam, Tamo si imao njih dvojicu koja su funkcionirala, tamo si imao Modrića koji je određivao i utakmice i produžetke u tri dana dva put, tako da ono, ja mislim da se tu ništa pretjerano neće promijeniti. Hrvatska je prije godinu dana bila treća na svijetu, ja mislim da je bilo malo i suludo. Sad, sve iznova mijenjati i sve iznova što baci bombu idemo ponovno. Imaš to što imaš, nekad će proći, nekad neće, nije realno da Hrvatska na svakom prvenstvu na koje dođe uzme medal. Ali evo, uzeo si, osvojio si srebro na tom Ligi Nacija, prije toga si bio treći na svijetu, prije toga si bio na europskom prvenstvu gdje si igrao Al pari utakmicu sa Španjolskom, Španjolska je bila bolja i sve, ali si tu Španjolsku odveo u, u produžetke, tako da ono, Hrvatska i u ovom nekom sastavu, i u, ovom, u ovoj formaciji, u ovoj strukturi, sa svim svojim problemima, i dalje je jedna jako dobra reprezentacija. I ja mislim, to je do sada uvijek bilo pitanje, možemo li igrati s tri na trag? Sad je pitanje možemo li igra s desetkom. Možemo, sve sve to ima smisla, ali najviše smisla ima dok ti je Luka Modrić još tu, ne mijenjati puno toga. Ono što je funkcioniralo, gura i dalje, neke mikro promjene, neke prilagodbe u datom momentu na datog suparnika izvrši, napravi, ali kostur zadrži i gura i dalje dok ide, a ići dok je Modrić tu
1: da jer mislim sve ovo što se predlaže, mislim i te promjene i, i sve ono što se i prije pričalo o pelasku na trojicu nazad to su jednostavno pre radikalne promjene za uvest dok imaš ovu ekipu koja ti se nije toliko promijenila koja ovisi još uvijek o istim igračima koji realno su pokazali da mogu funkcionirati ono, nema sad potrebe toliko mrdati tu momča stvarno ne vidim, ne vidim zašto bi se to radilo
0: dobro Ajmo malo preći na krila, pa Heisenberg pita, pozdrav ljudi, e, nije pitanje, samo konstatacija, Majer ne može igrati krilo.
1: Ali to to, ali
0: što... Ima još nešto je pito, ali ajmo Majer.
1: Pa, a mislim, e, rekao bi da, da na toj poziciji više dobivaš od Kramarića ako o ovima koji su ti dostupni. Da je Kramarić nekako za se pokazao najboljim izborom na tom desnom krilu od, ovog, od ovih variacija koje su ti donekle dostupne što što rotiraš na toj poziciji. Majer, ja se slažem, bolje je funkcionira u sredini, ali on ako ti imaš, ne znam, Juranovića na, na, to, na toj Bekovskoj poziciji, nema razloga zašto, zašto Majer sa nekom Centralnijom ulogom ne bi, ne bi mogao funkcionirati prilično dobro na toj strani, jer na kraju krajeva nisu oni vezani, nije Majer igrač koji je vezan za, za krilo, za, uz liniju, nije on čovjek koji će tamo čekati loputu i tako sudjelovati uh, u igri. Imaš, ima, imaš u nekoj idealnoj situaciji Jura, Juranovića koji će biti igrač uz liniju i nema potrebe da Majer u toj situaciji bude vezan tamo. A Majer u, u tom desnom hall spaceu je opasan igrač koji se može i priključiti i centralnije i koji može razigravati prema, prema, uh, prema beku. Tako da ne bi rekao da ne može. To je, složio bi se da nije krilo, ali ne bi, ne bi se složio možda da ne može igrati u, u, toj, u toj ulozi koju reprezentacija ima za svoje desno krilo.
2: Nije ni recimo... Foda-no isto nije krilo pa to dobro izgleda. Mislim, sve je ovo što kada kažu, sve je pitanje konteksta, sve je pitanje kod igra desnog beka, koliko često dolazi gore, kod igra napadača, koliko često se spušta dolje, kod igra osmicu, imaš li desetku. To je sve hrpa pitanja na koje treba odgovoriti prije nego što zaključimo treba li Major ili ne treba igrati na desnom krilu. Ova reprezentacija ne počinje s Majerom. I on je tu četvrta ili peta ili sedma figura koju treba uklopiti. Tako da ono ja mislim da, da onda ne može biti ni problem o kojem trebamo pričati. Ja se slažem sa svime što je Korda rekao, on ima svoju ulogu u reprezentaciji, ta uloga ovisi o hrpi drugih igrača. Ako je sve te druge uloge složene, on će biti dobro. Ako se od njega traži da bude klasično krilo, neće biti dobro. Da, Plus ja... što je trebano dodati, da, ono, da majer evo, neko vrijeme nije u nekoj klubskoj formi, ako tu podigne razinu neke forme, samopouzanje i svega, sigurno će biti bolje u reprezentaciji.
0: Da, upravo što si ti rekao, ne postoji samo jedan način na koji možeš igrat krilo. Postoji sad krilo, naravno, postoji izolacijska krila koje raširi široko i dovodiš u situaciju jedan na jedan da oni tamo nekim driblingom ili brzinom probiju i centriraju. To je jedan profil. Drugi je koji ulazi u sredinu, treći je nešto između. Onda, tako da okej, okay, naravno Majer da bi vjerojatno i on sam radije htio početi na, na nekoj desici, ali ovo, ovakav način kako je on igrao protiv Latvije nije daleko te, tog njegovog idealnog pozicioniranja za uh, ko, koje vjerojatno i on preferirao. Pa daj, ne
1: govorimo sad striktno o pozicijama, nego više o, o ulogama o, i, uloga. i zadaćama koje oni imaju. Tako da. Da.
0: Uh, verban, verbalni deliht. Pozdrav svima, pozdravi Ziziju. Zizija je inače na kvizu. Uh, koliko je Ivan uša celita u asistiranju i pronalažanju igrača u 16 tercu skrila? Prvo bi trebalo definirati što znači elitan, ali dobro, ajmo sad tu riječ staviti na stranu.
1: Pa rekao da nije znači Elitan
0: njerovan.
2: znači među 20% najboljih. U svijetu. A na razini na kojoj igraš. Možeš bi elitan HNL igrač, možeš bi elitan europski igrač. A vam da kad pričamo o Ivanušecu, da onda u tom kontekstu pričamo o igračima koji će igrati na europskom prvenstvu, znači da pričamo o europskoj eliti.
1: Igraču ja bih rekao... Problem... Hm? Igrač koji igra ligu provaka, tako da mora reći je... najviša europska razina.
2: Najviša europska razina, ja bih rekao da on tu nije elitan, ali da on ima hrpu svojih kvaliteta koji se zasnivaju na to da ima inteligentne prilaske lopti, da dobro bira kutave tako dolazi po loptu i tom otvara kuteve da tu loptu unosi u kazneni prostor. Tako da ono, meni se jako sviđa kako ga koriste u nizozemskoj gdje igra puno šire nego što smo navikli to od njega i u dinamu i čak i u reprezentaciji. On je sad protiv Latvije igrao Wingbeka, backa znači igrao uz outlinju, dobar dio utakmice uh, i to je nešto što uči igrat u, u Nizozemskoj i to se meni jako sviđa sad kako on dostavlja loptu u kazneni prostor dosta igra u prostor osmicama znači veznim igračima kad on raštiru za ukliniu pa onda vezni se diže kroz sredinu on tu dosta dobro te lopte gura njima u prostor dosta dobro ih potvrđuje te njihove trkove surađuje s bočnim igračem dobro to u Hrvatskoj nismo vidjeli, jer nije bilo, nije bilo na, ovoj, na, ovoj, na ovom okupljanju imao Guardiola koji nije zapravo dolazio gore, ali si to mogao vidjeti recimo na, utakmici, na utakmicama završnice Lige Nacija, gdje je Perišić igrao beka, a on je igrao krilo i koliko dobro su njih dvojice surađivala kada je Perišić dolazio gore. U meni to je bilo jako, jako dobro partner. Tako da ono, ne bih rekao da je, da je on među 20 posto najboljih, ne bi rekao da je elita, ali da ima neke vrlo zanimljive stvari u igranju tog napada, ulasku u zadnju trećinu, ulaz, unošenju lopte u kazneni prostor to sigurno ima i biće će zanimljivo vidjeti koliko će on to dodatno razrađivati. U dinamo je on hrpu vremena potrošio na desnom krilu gdje to nije baš bilo dobro, gdje su ti kutevi o kojoj mi sad pričamo, potpuno drugačiji, on što se tiče igranja i njegovom dominantnom nogom i što se tiče gdje ti dolazi bek i kako si okrenut, tu su kutovi potpuno drugačiji od kako igra na ljevom krilu, to se vidjelo i u Dinam, kad iz desnog krila prešao na ljevo, eksplodirao je, podigao je svoju razinu enormno, tako da ono, amo, amo malo stata, tamo ga pusti da se još prilagodi 100% na igru u Nizozemskoj i tamo vidjeti, hoće li razviti još, još neke elemente.
1: Da, mislim, ja se slažam potpuno, samo bih dodao, ono, kad krećeš u priču o Ivanušecu, ono i krećeš u, u, u bilo kakav opis nekog igrača, kreacija nije njegova najjača karakteristika, njegova najjača karakteristika je igra s loptom u nogama, što je Miho govori unošenje lopte, što je opet neki oblik kreacije, opet ti razmrdavaš obranu opet on, otvaraš potencijalno svojim suigračima prostor, otvaraš sam sebi prostor i mislim da ima prostora za napredak uh, u, u tom nekakvom kreatorskom smislu, ako baš govorimo o dodavanju, ali ne bi rekao čak ne da je toliko daleko od, od, uh, od te elitne razine, uh, ako govorimo o tome da je to 20% tih krila, jer sama činjenica da on je iznimno dobar tehničar koji može u vrlo malo prostora primiti loptu, obraditi je, e, jako dobru kontrolu ima, može u, u, u malo prostora ili proći suparnika ili zadržati loptu i samim time sebi može otvoriti e, dobre kuteve u kojima može uputiti to dodavanje. Sada, to dodavanje opet ovisi o uigranosti sa svojim suigračima i tome kako se ne kreću, ali mislim da generalno gledajući njega, da može doći i u tom segmentu, ne na tu razinu kako je o driblingu, ali da nam može doći na vrlo, vrlo dobru, dobru razinu. E,
0: kad pričaš u igranosti sa suigračima, onda možemo preći na pitanje Laugrana koji kaže pozdrav ljudi, kako vam se sviđa Kramarić na novoj poziciji u reprezentaciji, koju igraju u klubu? Ima još jedno pitanje, ali ajmo se zadržati na, na Kramariću. E, ja sam odmah mislio tu reći u jednom dijelu e, utakmice mi se svidjelo kad se ono, Brozović bude na svojoj klasičnoj poziciji šestice i kad se Luka izlači na jednu stranu da ponudi opciju kod otvaranja napada, koliko je dobro Kramarić zapravo okupirao tu dalju zonu onda koja se po defaultu ispra, isprazni i nekoliko puta smo tu na njega došli. A što se tiče baš uigranosti, tu je onda postao jedan problem, ti si na miho slao, screenshotove u grupu uh, gdje u nekim fazama se baš vidjelo da on i Maier nisu tu toliko usklađeni što normalno nisu igrali nikad tako u, u tim ulogama.
2: Da, mislim, postao sam na jednu situaciju gdje ono, 20 sekunda njih dvojica trče zajedno, ja i drugi ono, drže se za... Praktički mogu zalijepi jedan drugom šamar. 20 sekundi, rekao bi čovjek, nije puno, ali to je u nogometu, vječnost. Čitav napad i postoje na manje od metar i gdje kreće jedan, kreće i drugi. Šta znači? Traže slične zone, znaju gdje će doći lopta, znaju gdje je očekivati. Nije to ni toliko negativno. Ovo je prva utakmica u ovom rasporedu. Već u drugom, trećem napadu se dovodilo u što si rekao, a Kramarič je stao u daljnjoj zoni, razvukao je obranu, raspolovio je te zadnje vezne, otvorio je rupu u sredini. Tako da ono meni se sviđa to što rade, nisu igrani, taj napad koji sam slao je indikator toga da tu se još ima puno za učiti, tu se još ima puno za navikavat, za svačat. Aha, on će sad kreniti tamo ja ću vamu, sad ću pustiti njega da krene, ja ću proći iza njegovih leđa. Stvaranje kemije je proces koji traje, ali meni se jako sviđa on na ovoj unutarnjoj poziciji i pogotovo kad je napadač neko ko napada dubinu ko razlači prostor. I mislim da njegove predstave u klubu ti sugeriraju da on tu ima jako puno toga za reć. Uh, ja
0: bih samo... da... Ja bi se nadovezuo, meni, meni se sviđa Krama da, da igra tu, sviđa mi se da ima slobodu, uh, on poprilično dobro tumači taj prostor, dobro ga iskorištava, dobro ulazi unutra. Ok, ovo što si rekao, dešavalo se tih nekih preklapanja u, u sličnim zonama, ali to je isto, uh, mislim da će se i taj dio vrlo brzo, ako se nastavi igrati u nekoj sličnoj formaciji, vrlo brzo će se Uh, oni posložiti po, po pitanju tajminga i, i prilaska, ali baš nastavno na to mislim da par puta smo napomenuli, ali baš da napomenemo do kraja tu ulogu Budimira koji onako ako gledaš utakmicu doslovno s svojim akcijama na lopti nije nešto posebno. Imao ima onaj jedan udarac uh, tamo gdje je dobro napao prvu stativu i tako to, ali u oba gola, ako se pogledaju njegove kretnje, upravo je on, ta igrač koji je svojim kretnjama, svojim opterećivanjem stopera, koji su ga morali pratiti, u biti otvarao te prostore gdje smo mi imali intenciju igrati sa, sa puno igrača. Tako da je njegova uloga u igri sa ovakvim igračima i za njega vrlo bitna. I recimo, da je Petković bio na tom mjestu, to bi bilo puno više problema, jer bi bili u biti same bi sebe zagušle u istim zonama.
1: Da, ne bimo samo Kramarića i Majera, nego bioš i njega. Da. Na, na kalem je to. Hey, tu,
2: tu, tu, tu je meni jedna zanimljiva, druga ideja, mislim sam čak kasnije da pričam, o to možemo odmo. Ako imaš će ako prvu napadačku opciju, možeš li ikako drugačije složiti tu dvojku iza njega? Odnosno, meni se najbolje sviđa u tom trenutku da imaš i dalje da i dalje imaš Kramarića, ali da ti drugi onda bude Mar, Mario Pašalić koji napada dubinu, koji dolazi u završnicu, koji kad se njih dvojica spuste, on preuzima tu uh, ulogu da odlači stopere, da, da, da zabada u dubinu i da ti stvara prostor. Nadovezuje se na ono što smo pričali o Majeru. Nije Majer problem, ali bome nije ni prvi igrač. On je igrač koji je ovisi o kontekstu. I ja isto mislim ako bi tu bio pet petkojiš da bi tu u hrpi situacija bilo problema jer bi se sva trojica zgužvala u istih 30 kvadrata završnice. A ovako sa recimo Marijom Pašalićem imaš igrač koji ti može biti ispušni ventil te zone i koji može preuzeti dio ovih uloga koji odradio budično.
0: I to je zapravo ono što sad o- očekuje to će biti neki možda i glupo reći, težak zadatak za, za izbornika, ali imamo povijest nekih odluka koji kažu, ok, sad Majer igra dobro, mnogi igrači su tu odigrali odigrali dobro, pa i Krama je odigrao dobro, Ivanušić je odigrao dobro. I sad vratiti se Petković. Ti ne smiješ njih sve ostaviti na terenu. Ti jednostavno, koliko god su ovi odigrali dobro, ti ako stavljaš Petkovića moraš napraviti to što je Miho rekao, ili ne znam, ono Vlašića iz utakmice sa Slovačkom, podpisuješ uvijek da, da, da takav neki igrač s takvim di- displejom dođe. I sad to, to je ono što je, je mene strah, da, da jednostavno neće tu biti dovoljno, ono, jer to, to su onako neke bi odluke. Zaš, zašto sad Mičeš Majera koji je igrao dobro? Zato jer mi ga ne treba. Ono, nekad, nekad je nogomet onako sirov, ali nekad takve stvari moraš napraviti Radi balansa ekipe i...
1: Gle, mislim, tu si u pravu. Mislim, Dalić nije skinuo Subašića zgola, gola, kad je Subašić bio ozljeđen u završnici svjetskog prvenstva, pa se nije mogo baciti na x ruteva izvana. Tako da ima tu, ima tu nešto o tome, o tim zaslugama da, da, da ostanu na terenu, ali, ono, mislim da je i krajnje vrijeme da se počne razmišljati o taktici, ne samo o, o tome ko se kako lijepo osjeća u reprezentaciji i da smo svi nekakva obitelj da se uh, puni stručni stože sa, sa bivšim reprezentativcima koji ne znam koliko mogu do, do, doprinijeti postojećem kadru tamo. Tako da, ono, mi, mislim da s te taktičke strane hrvatsku reprezentaciju možeš ono, posložiti u prilično skladnu cjelinu, ali isto tako ti malo i nedostaje da je totalno da se total upucaš u nogu, jer to ako ti spojiš na njih trojicu kojima smo sada pričali, to će ti se dogoditi, apsolutno. Možeš ti može do pobjede neke, ali to sigurno neće biti kvalitetna, kvalitetna predstava u zadnjoj trećni. I sad, čim je Miko krenuo ovu priču, nama, mi smo se pogledali, znao da ne smo da biti kreće priča o pašaliću kao, kao opciji. Ja se slažem tu i, i ovo što je Budimir igrao i ona, i ona situacija gdje je se lopita odbila, mislim vidio sam da je upisano kao asistencija Majeru, ali ne znam zašto ali lopta koja je došla do Kramarića pa je Kramarić šutirao mislim da bi brdo napadača koji nisu Budimir, ondje je išla zagraditi loptu i šutirati sami a ne odmakniti se i pustiti nekome ko dolazi. Mislim, ono je apsolutno logična odluka, daleko od toga ali imam osjećaj da bi ono, dosta napadača drugačije reagiralo od Budimira i na stranu čak i to koliko on defenzivno doprino, doprinosi, koliko možeš u stvari promijeniti svoju prednju liniju s obzirom na to kad nemaš loptu. Te situacije, koliko se on, on kreće, koliko prostora uh, otvara s svojim suigračima, koliko u stvari pazi na njihovo i pozicioniranje i toga, to da im da im ne smeta. Na stranu kako izgleda kad primi loptu, da to nije sad, tehnički savršano, mislim nije niko od Marija Pašalića ali to što dobivaš od njih je upravo ono što ti je potrebno ako imaš neke igrače poput Kramerića i Petkovića u ekipi ili Majera u ovom slučaju.
0: Dobro, i zapravo ostalo još, mislim već smo malo pričali, ali drugi dio pitanja Laogreana je kako vam se sviđa nova kombinacija Erlić na u Guardian na beku. Ajmo dodati Šutala i Stanišića, to, to je taj dio. Stanišić smo već rekli da je biti ovakav način puno pogodniji za, za Juranovića i da, da je on tu bolji fit za to, a kako vam se stoperski par svidio?
1: Pa mislim da k- kad se pričalo o vraćanju vide, tada smo govorili o tome da je malo čudno da Erlić nije bio taj koji je uključen aktivnije u tu rotaciju, da nije čovjek koji je u stvari uskočio, na upraženje, na mjesto stopera. Mislim da on svakom svojom utakmicom pokazuje da bi trebao biti tu. Ne podržavam to da se Guardiola makne na ljevog beka da bi se stavilo Jelic'a u ekipu, ali u situaciji kada ti je potreban jedan stoper, kada nemaš ili Šutala ili Guardiola, da je Jelic bez problema, može biti taj treći stoper, to jest treba biti taj treći stoper. A o tome kako Guardiol igra na ljevom beku, mislim, Hrvatska nije siti. Ne treba uzeti, ne znam, transfer mark vidit LB kraj svih njegovih nastupa u City je zaključiti da je on ljevi back to što on igra u CTO je prilično specifično, on može u reprezentaciji možda unijet loptu kraj taj ljevi polukoridor ili kao ćeš ga već nazvati. ali tu te stvari on komut može raditi sa ljevog stopera a ne gubiš ga u stvari, na njegovu jačoj poziciji i, i, i ne, ne spriječavaš u stvari napredak hrvatske kroz e, svoju ljevu stranu kod njega, kod njega ostaviš na, na ljevom stoperu a ne da ga staviš na, na ljevog beka
2: Ja isto mislim da je trošenje najskupljeg stopera na svijetu na klasičnom ljevom beku mislim je to ogroman trošak resursa da je on naš najbolji stoper i da bi trebalo krenuti graditi zadnju liniju od ko će biti s njim, šutalo, Erlić, kogod, o tom potom. Me se sviđa kako Erlić igra, Erlić ima dosta dobro dugu loptu, može okrenuti e, okrenut stranu, znači kad ispustimo tog jednog veznog i kad zgužvamo dole lijevo, preko njega se može okrenuti na desnu stranu, on dosta dobro prebacuje težište igre, odličan je u zraku, bolji od svih ostalih, tako da, ja mislim da je on tu dosta zanimljivo rješenje i da s njim imaš kompatibilnog igrača i za šutala i za guardijola.
0: Um, moj stav je uvijek oko tih krpanja, znači ja sam uvijek za to... Stav,
2: ne, sad što te prekida, Tvoj uvijek treba zvati Krizmanića, a onda no, se ostav. Na,
0: na stranu, imamo i to pitanje, doćemo do toga. <laughs> Ali, uh, generalno, kod slaganja momčadi, znači, uh, uvijek, iz, iz moje perspektive, uvijek imaš ta neka tri, četiri igrača koji su ti najbitniji, koji su ti neki nositelji. Njih staviš u najbolju poziciju koja, ko, u kojoj je on najboljih igra. To je Guardiol na stoperu, to je Luka uh, u vezi kako uvijek igra, to je, ne znam, Krama, recimo sad na de- desetki. Ok. Odlučiš koji su to igrači i staviš ih tu. Sva druga krpanja ne radiš s njima. Ne mićeš dobrog igrača, najboljeg igrača sa najbolje njegove uloge na neku s kojom krpaš. Nego to radiš sa nekim drugim igračem. Jer onda maksimiziraš ono najbolje šta imaš, a krpanje je uvijek krpanje. Tako da ja sam uvijek sam za to da najprije ono postavi igrača u njegove, njihove najbolje uloge i onda drugima prilagođava uloge koji možda im nije naj, najdraža uloga, ali bože moj, bolje to s nekim drugim nego sa, sa top igračem. I mislim da imamo još jedno pitanje u ovom segmentu. A to je, Čiro pita, Bog momci, vaše mišljenje u o logici i tajmingu zamjena protiv Latvije. Jesu Moro i Pjaca mogli dobiti bar 10-20 minuta omjesto Brozovića i Budimira Slešmajera. Za Pjacu znamo da je osjetio bol u Mišiću i neće ni za sutra tako da Pjaca tu... Zato nije Pjaca dobio nikakve, nikakve minute, a sad ove ostale izmjene...
1: A mislim da je strah tu bio presudan. Mislim, koliko god si bolje od Latvije, nije 2.0, 4.0 ili 5.0. Mislim, kao šta je jedna izmjena bila u nekakvom normalnom vremenom, 60. minuta, ove ostale su zadnjih 10 minuta, Baturina, eto, nek Luka izađe u 86. koja je već bio.
2: Meni je, meni je kad kažeš Baturina u 86. minuti, pa je mogao si tu staviti išta moru ili još nekoga, ali mogao si to odigrati još jednu zamjenu, ali, bože moj, nije... Reprezentacija, pogotovo u utakmici, nije to svjetski nije to turnir pa da daš priliku svima. To je natjecateljska utakmica, igra onaj tko mora igrat. Rezultat je bitan i, i, i volio bi ja da, da, da više igrača dobije šansu, ali mislim da, da je malo kriva adresa i malo krivo vrijeme za pričat o tome.
1: Da, zato i kažem ono, možda kriva reći strah, ali nisi utaknut, mislim mi smo pričali o tome u najavi koliko će ko minuta igrat da od Pašalića bi očekivali, od Marka Pašalića bi očekivali da će dobiti značajniju minutažu, u smislu ono 45 minuta po pol vremena mora reći, možda jedno će startati jedno, jedno će ući s klupe uh, za Baturinu smo rekli vi da neće, meni je nekako ostalo onako riješim utakmicu da bi tada mogao na kraju ajde u to 86. je ušao, jer je bila riješena utaknica Lila, ali eto, bari, bari njega nekako gurno tu da, da debitira. Sa, sa Pašalićem isto nemam problema da ga je ubacio, možda bi ga ubacio čak i nešto ranije nego što je on, ali to što Miha kaže, natjeceteljska utakmica, nema sad nekog razloga da ti pre, previše tu ono, eksperimentiraš nešto i rotiraš, ali... No, kako god uzmeš, mogao si možda još koju ubaciti, jer imaš pet izmjena, tri si skoristi, nije to baš maksimum.
0: E, Goran Matić se zapravo nastavlja na, na to pitanje, kaže, pozdrav svima, Nikola Moro je rod, redovito pozivano na reprezentaciju za zadnje cikluse. Jedini nastup za reprezentaciju ima u debiju početkom 2022. A protiv Armenije na relativno sigurnom rezultatu ulaze Marko Pašalić i Baturina. Riskira li Dalić još jedan slučaj Nikola Kalenić i Rebić s takvim odnosom prema njemu?
2: Mislim da ne, jer
0: nije, ja mislim da ne.
2: Rebić i Kalinic su bili nositelj igre, standardni prvotimci ili vrlo blizu njih, a Nikola Moro, nek se lupa nogovom guzicu, što je tu? Eto. Mislim, ružno zvuči, ali nije nositelj ekipe. On je 20. i 21. ili 22. igrač ove momčadi. A, a već smo pritu da na to njegovom poziciji je mogao biti Jakić mogao je biti i ovaj kako se zove Mišić. Mogao je biti Mišić, možda i najprije mogao bi Mišić, bio je pozivan ono prvo vrijeme pa imao pauzu. Sad je ponovo pozivan u reprezentaciju ova zadnja dva ciklusa, tako da ono. Ne bi, baš, ne bi baš njemu dao puno razloga za nezadovoljstvo ako, ako ćemo reći kod, kod toga. Ono.
1: Da, nije on i u svom klubu nositelj. <laughs> kako to nazvao, nositelj kluba, nositelj kvalitete tamo, on je isto neko vrijeme bio standardni prvo timat, sada je opet to nekakvo uloženje s klupe, nekad, pr- nekad prva postava, tako da gle, to je mislim dosta različita situacija od onoga u kojoj je bio Kalanić, koji je bio Rebić, mislim čak odnos prema Rebiću je takav zato što je Rebić napravio neke stvari na, na Instagramu koje je možda nije trebao, je trebao, ne znam, etamo tamo, on sam vidi sa sobom, je li trebao, ali, ali nije bilo u stvari... je <laughs> Pošteno. Ali ono, nije, nije bilo uh, u redu, što se tiče Kalinića, to, to je sad opet neka drugačija situacija gdje ti imaš čovjeka koji ti je, možda i odlučio neke kvalifikacije da dođeš na to veliko natjecanje. Mislim, to neopravdava način na koji se on ponašao, ali opet Uv samo naglašavam koliko su različite te situacije koji su dogodile jednom i drugom. I u kojoj, situacija koje je sada mora. Znači, Mislim, situacija u kojoj mora imaš x igrača u Hrvatskoj reprezentaciji ili blizu Hrvatske reprezentacije koji se, koji se nalaze u svemu tome.
2: Na kraju krajeva, kad pričaš o Rebiću, on je otišao nezadovoljan vlastito minotažom, nego nezadovoljan u drugih
0: stvari. Da. E, dobro, kao prilazak na ovu utakmicu protiv Armenije možemo malo prokomentirati uh, trenutno stanje s, s kadrom. Uh, Dijondre na beljo je pridlu, pridružen reprezentaciji, uh, pjaca je definitivno odpao. Uh, da tu moramo opet našu priču o predpozivima, pozivima, planiranju ili smo to već dovoljno puta rekli da smo dosadili bogu i vragu?
1: Je li bio je na predpozivu? Uh, je.
0: Yeah. Je. Mislim da si baš i ti, uh, da li je bilo u ponedeljku u lovome pričao baš o tome da bi baš na poziciji napadača se to moglo desiti i tako se je desilo. Ili sam...
1: A da, a mislim, nije to bilo, me čak izdenadilo u da je Kramarić dovoljno spreman, tj. da su oni smatrali da je dovoljno spreman da igra od prve minute ovu uteknucu čak koliko je dugo igrao, to mi isto malo iznenadilo, ali okej, okay, započeo, to jest, ne započeo, nego odigrao je Hoffenheimu nešto prije to tako da se očekivalo da će igrati, ali možda ne baš ovu minutažu koju je imao. To što ti je Petković odmah otpao, ostao si na Budimiru i to je, to, je više manje to, nisi još, ne, još nekakvo rješenje tako da je bilo zaočekivati da će se aktivirati. Ali, mislim, bit će kasnije pitanje još jedno vezano za to koliko se pozivaju igrača i ne, ne želim se opet ponavljati, ali mislim da je logičnije imati na skupu te igrače, nek bude tamo 10 dana, a ne, evo treba nam za dva dana ovaj, ajde ti do putu iz Augsburga, doleti ovamo do, do, do Zagreba, pa predigraćemo onda tu utakmicu zato znači nije logično da on odma bude priključen tu i da se da se računa na njega da bude u krugu reprezentacije, a ne da se mora putovat dva dana prije utakmice.
0: Posebno jer ti nekog vraga i radiš tamo, imaš neke treninge, u igravaš neke analizu vjerojatno. Analize, u igravaš neke linije kretanja, nešto pokušavaš, imaš neke A na kraju
2: krajeva družiš se, razvijaš neke odnose, klimatiziraš se. Nah.
0: Da. It is what it is. Uh, Armeniju očekujemo u četiri ja informacije na Maksimiru. Uh, ako se prisjetimo one prve utakmice, to je Hrvatska stvarno bila dominantna i po pitanju posjeda i po pitanju broja udaraca i svega. Međutim, samo jedan nula je onda pred krajem malo, uh, malo bilo čupavo. Uh, očekujete neke velike promjene za ovo, jer mislite da ćemo krenuti s sastavom kao što mislite. To mislim da će ne. biti vrlo slično
1: Da, neke velike promjene sigurno ne Sad Oće li to biti nekakve Koliko će sitne biti te promjene Koliko će to kadrovski drugači izgledati To ne znam Ali možda čak vidimo i Guardiola nazvat na stoperskoj poziciji Jer i te adaptacije koje ima O tijekom možda su mu dale Dovoljno uvida Da, da ne kreće ponovno Sa, sa gvardiolom na beko Ali možda i bude, ne znam
0: Čak meni, je
2: meni je zanimljivo promatra status Borne Sosa u
1: reprezentaciji eto Sosa je puno gora situacija nego što je moro ako ćemo ako ćemo realno to za nezadovoljstvo to... ne.
2: meni, ne, meni je to stvarno jako zanimljivo promatra dečko koji je bio siguran starter koji je igrao non stop koji je bio hvaljen čak i kada zato nije bilo potrebe odnosno koji je ostavljao rupe, sad te iste rupe dolaze u prvi plan. Sve ono što je radio dobro, a ima stvari koje radi dobro, nije dečko bez veznjak, nije on tu zalutao u nogomet, su sad gurnute ne u drugi, nego u sedmi plan. Mi imamo utakmicu, recimo, evo, možemo se opet vratiti na Latviju, gdje imamo jednog od najboljih skakača na poziciji napadača. Ante Budimir je fantastičan u zračnim duelima, Fantastičan je u napadanju prve stative, ima, onu, ima onaj udarac glavom iznad prečke u, kad, kad je napao prvu stativu, uh, kad je Stanišić probio desno. On stvarno se nalazi u tim situacijama i onda ne staviš najboljeg lika koji centrira. Udalić sam pričao najavi da će uh, Budimir je takav tip igrača, treba naši bočni igrači dolaziti raditi centaršute a onda ne staviš lijevo najboljeg igrača za centaršute koji imaš, ne ostaviš Guardiola koji eto nominalno igra ljevog beka, a u cijeloj sezoni Premier Ligi u 12 utakmica ima jedan centaršut. Jer nije bek, on je stoper, u njega Guardiola na, nominalno nacrta na beku, ali on igra stopera, isto kao što je igrao veći dio utakmice protiv Latvije je igrao stoper. Tako da ono, Zanimljivo mi je i to t- taj status Borne Sose koji je na svjetskom prvenstvu igrao non-stop do polufinala s Argentinom, do, te, do poluvremena polufinala. Je se tu nešto dogodilo? Iskreno nisam se ni raspitio, nisam ni pokušavao saznat koja je priča, ali mionu. dosta čudno da čovjek koji je igrao non-stop sad više ne igra nikako.
0: Uh, tonali tips. Prošli podcast sam postavio pitanje što mislite koji će igrač iz HNL-a dobiti minuta, rekli ste svi Baturina nula minuta. Ali ipak Dalić mu je dao par minuta odmah u prvoj utakmici, znači li to da u drugoj utakmici Jon i Pašalić će dobiti još više minuta? Pogotovo Pašalić koji ostaje dobar dojam. Pa da odmah krene s njima, Kramarića pomakne na napadača, Majara na desetku, a Pašalića na desno krilo. I onda po prvi put još od tamo Rebić-Perišić duo imamo napad koji je opasan i probojan iz svih smjerova.
1: Je li to probojno? Što je ono nabroju? Ja isto ne bi rekao baš.
2: A dobra, ajde, amamo po redu uh, za Baturinu. Rekli smo 0 minuta, ali tada je Sučić bio zdravi živ. To je bilo prije što se Sučić ozlijedio tako da ono iz te perspektive bilo začkiva da će nešto više Sučić igrati. Koj, koje
1: je njegovo zdravlje? Če on biti za Armeniju? Okay. Sučić.
0: Vjerojatno ne. Ne, da, I mislim da su danas rekli da je on...
1: Out, okay. da.
0: Vjerojatno ne.
2: On se razbolio, nije spreman, bla. bla. A na nakraj kraja te 4 minute, to je više simbolično nego, ovaj, nego stvar. E, a sad, on vjerojatno misli na prava krila, ili nazovi to kako hoćeš, ali onda si opasan u šutu, da si opasan u, u dolasku naprijed, ja mislim da Hrvatska znala biti jako opasna i sa, uh, i sa Kramarićem na desnom krilu. Nije čovjek krilo, pogotovo nije desno krilo, ali je jako dobro punio kaznani prostor, jako dobro dolazio naprijed. pašalić. Uh, pašalić je opasna s lopkla na nogama, je opasna na udarcu. Ović igra s petorkom, pogotovo kad dođe taj bek gore, on će naći svoj nekakav put za, za, za udarac. Tako da ono. Ja vjerujem da će on opet dobiti najviše minuta od ovih novih hnl igrača uh, ili HNL igrača, samo kako ga hoćeš, i da on, da on ima jednu karakteristiku koja ga, on, koja ga izdvaja od svih drugih na, na terenu. Žao mi je za Sučića jer bila je priča, nije bila priča, to smo i dobili potvrdu toga, da je on trebao krenuti kao starter protiv uh, Latvije, da je trebao krenuti u prvoj postavi i ja kad gledam ono što on radi u Red Bull Salzboru, kad vidim koji su njegovi potencijali, kad vidimo što je radio u mladoj reprezentaciji, ja jedva čekam jednu tu utakmicu u kojoj će krenuti u prvoj postavi u će krenuti sa prvotimcima i gdje on može pokazati koliko je vrijedan i koliko može toga donijeti ja ne mislim da u kojanskoj javnosti baš do kraja nisu svjesni koliko je dobar ta igrač.
0: Uh, ja se slažem s tom ovo po pitanju što se govori za sos Mislim da bi to bilo dobro rješenje za ovakvu utakmicu i mislim da bi bilo dobro rješenje da Budimir ostane uh, gore jer no. jednostavno ti treba neko ko će dva, tri šta više tih armenskih stopera vezati stvarat prostore za, za druge igrače i treba, ti, treba će ti ovo u ovoj utakmici, jednostavno u tom, tom niskom bloku, treba što više centaršuteva, želiš i vanušica unutra kad ti centaršuti budu da bude blizu, da pokupi možda drugu loptu da bude dobar za šut, tako da uh, ja bi išao samo sosa. osa, natrag na stopera, tu možeš dobiti od njega dodatne neke neka dodavanja u među liniju, tako da mislim da bi to za Armeniju bila bolja, bolja opcija nego ova koju navodi naš dobri tonali.
1: Da, ja bi čak ono, razmišljao o tome kako dobit što više ljudi u tom kaznanom prostoru, jer bit će njih, on, bit će zafrkano probit možda taj blok ako ne rješiš u prvih nekoliko minuta da, da uđe neki od tih, neka od tih akcija, tako da ono, vjerujem da neće doći do toga, ali čak i nekakav pašalić u prvoj postavi možda ne bi bio luda, luda zamisla.
0: Da. I što više ljudi na, u kazanom prostoru i što bolja ta prevencijska obrana koju smo rekli da je sad bila dobra posljedno zbog tog zelerajana njihovog najopasnijeg igrača, ljevo krilo načelno, ali onako, on je, da, on on oni, je taj Oni koji... bar
1: imaju neku individualnu kvalitetu da. Nek- igrača, mislim, vatvija nema. Ali da, Armenija nije toliko bezazlana momčad kao, kao što je slučaj s Latvijom. Ali igraš doma, to, to bez ikakve nekakve alibi, alibi ulazka u tu uteknicu, to se mora pobjediti i nema druge priče.
0: Da se naslonimo malo na onu vašu priču od uh, petka i tog pregleda, ajmo reći, kvalifikacija. Uh, Mislim sam da prođemo na brzinu kroz sve grupe da vidimo kakvo je stanje na današnji dan i šta je riješeno i šta nije. Tako da iz grupe A, Španjolska i Škotska su definitivno se plasirale sa 21 odnosno 17 bodova. Uh, grupa B Francuska i Nizozemska 21, odnosno 15. Tu se još sutra igraju utakmice između Gibraltara i Nizozemske i Grčke i Francuske. E, ja uh, čekanisemska tu u ovom trenutku se igraju zanimljive utakmice u skupini C gdje Ukrajina i Italija zapravo u međusobnom ogledu će odlučiti uh, o drugom putniku u englesku u uh, na euro. Trenutno je rezultat u 29. minuti 0-0. Naša grupa, grupa D, rekli smo sve sutra, Turska pobjedom gura sebe na prvo mjesto i nas na drugo mjesto. Hrvatska pobjedom je sigurna druga i Turska porazom, a Hrvatska pobjedom mijenjaju mjesto na ljestvici. Grupa E isto sada igraju Albanija i Češka su tu sa po 15 bodova, ako, ako gledamo live.
1: I Česi vode.
0: Koje, česi vode. Proti da. Da, e, tako da Albanija je sigurna, Češka e, je zapravo u e, utrci sa... S Moldavijom. S Moldavijom, da, ali da. Poljska je tu s 11 bodova, dakle to možemo isto
1: je, Poljska je odigrala, Poljska sve odigrala
0: sve, tako da to isto e, situacija čista. E, Belgija i Austrija su kvalificirane iz skupine F, bez da išta dodamo na to. I sad, Mađarska i Srbija su se plasirale iz grupe G, a Srbija je Remijom s Bugarskom malo sebi zakomplicirala stvari po pitanju e, potova
1: za grupe, da. Za
0: grupe, ali lajmo preći ovo sve do kraja, pa ćemo onda, imamo to pitanje koje čuvam za iza ovog. Uh, grupa H, to je cijeli spektakl. Uh, Danska je prva s 23, Slovenija i Kazahstan u ovim trenutcima međusobno igraju za to drugo mjesto. Trenutni rezultat je 0-0.
1: Da, 23 zato što je trenutno suge 0-0, pa da. to je laj.
0: I Rumunjska i Švicarska, su na prva dva mjesta u skupini i, i tako će to i ostati. Sutra igraju međusobno i oni isto imaju jako zanimljiv e, ogled, ali ajmo pročitati pitanje pa ćeš onda o tome. E, Pavo Banik pita, možete li malo pojasniti po kojem se sistemu slažu potovi za euro? Jer trenutno je meni i mojim frendovima kaos u glavi. Kako to da Švicarska može biti u drugom ili u četvrtom potu, a nikako u trećem? Kako to da treći pot prema trenutnim projekcijama izgleda moćnije od drugog? I kako to da mi nakon e, nekoliko uspjeha na prošlim natjecanjima imamo relativno tako malo šanse za drugi pot?
1: Zato što nema veze sa prošlim natjecanjima, ima samo veze sa ovim kvalifikacijama i gleda se tako, znači deset skupina ima, naravno Njemačka je u prvom potu kao, kao domaćin, pobjednici tih deset skupina, poredani po bodovima i gol razlici, popunjavaju ostalih 11 mjesta, onda na 12. ide najbolji drugoplasirani, tako ostatak drugoplasiranih a u skupinama gdje je šest reprezentacija ne računaju se utakmice protiv te šestoplasirane reprezentacije, ali to je ono Više manje nebitno baš biti kad sam gledao svi imaju sve pobjede protiv tih osim švicarske, ne, ima i Švicarska, samo one su primili gol. nebitno, znači svi imaju šest bodova svima se briše tih šest bodova naprimjer u slučaju švicarske koja imala sedamnest, to je u stvari jedanest prije utakmice sa rumunjskom a razlog zbog čega su samo mogu biti drugi ili četvrti pot je zato što su gubili jako puno bodova i samim time obje te reprezentacije imaju relativno malo osvojenih bodova, e, tako da pobjedom kada se gledaju te proplasirane ekipe, bit će zadnja proplasirana upravo ekipa iz, iz te skupine i zadnja vjerojatno drugoplasirana će biti iz te grupe, tako da tu smo gdje jesmo, na primjer ako, ako, ako gledaš rankinge, ako ćemo to nazvati rankingom znači ta rumunjska je trenutno 11. zadnja je od tih proplasiranih i za Njemačke ima 13 bodova koji se računaju za, za taj uh, ranking i imaju utaknucu manje od Austrije koja je najbolja drugoplasirana, ali Austrija ima 19 bodova, tako da zato je Austrija, jer je drugoplasirana u svojoj grupi, zato su oni iza, iza rumunjski uspreko s tome što su osvojili više bodova.
0: Uh, Miho, imaš šta dodati ili je na, dobri naš kor da sve objasnja? kor da CD5. stvarno ne znam što je dodati
1: da a inače mislim za Srbiju spomenuo si oni e, su, su one su po svim projekcijama trebali biti u, toj, u tom potu 3 koji je kad ga pogledaš znači ono trenutno a i profesor Globan je računao šanse da, koja će reprezentacija završiti u njemu znači Italija, Nizozemska, Slovačka Škotska, Hrvatska su reprezentacije koje bi trebali biti u tom, u tom potu i tu je još trebali biti Srbije, ali Srbi su Kiksom e, protiv Bugarske 2-2, to dobro su i prošli, izgukli su <laughs> e, S tim e, su zakomplicirali sebi život i ostvorili slovencima prostor da ih stignu u tom, u tom potu. Slovenci kreli proti Kazahstana i Slovenija e, sa m, Remijim neće biti po, dovoljan da ih stignu, ali mogu, mogu sa, sa pobjedom do duše. Češka ih isto može stići. Češka je za sad dobra, u ovom trenutku vode protiv Moldavi, tako da ne znam sad točno u ovom trenutku, ali prije tih uteknica su bili u četvrtom potu, stiće ih po broju vodova, tako da e, bit će ispred Srbije, a Srbi na kraju u četvrti pot i vrlo vjerojatno teža skupina nego što bi izvukli kao, kao ekipa iz trećeg da.
0: Uh, Croatian tennis kaže, jeste li pogledali mlade protiv Bjelorusije? Jako loše, sve na individualnom kvalitetu, s igračem više u završnicu dolazimo sa 3-4 igrača. Sreća crvenog i pogreške stopera koja je rezultirala pogodkom. Čisto konteksta radi, danas u dosta ranom terminu je um, u 21 reprezentacija pobjedila Bjelorusiju trenutno uh, u kvalifikacijama iz četiri utakmice ima 10 bodova. Danas je i Grčka pobjedila Portugal i Grčka ima 11 bodova i 6 utakmica, a Portugal 5
1: utakmica i 12, 12 utakmica.
0: bodova. Tako da ajmo malo o tim. Uh, a Bielorusija
1: ima 8
0: utakmica. 8 utakmica, tak. odlično. O, baš dobar raspored. Uh, Mihoš šta misliš ti o našoj U21 reprezentaciji?
2: Povjerenik za natjecanje HNS-a bude kao
0: eto, a
2: mene ste kritizirali. <laughs> Uh, ja sam danas to gledao nešto sam radio, pa sam gledao ono išle u pozadine, nisam se pretjerano koncentrirao, ali onih desetak minuta kad sam gledao je stvarno bilo mučenje. Zašto kako isto ne bi ne bi ulazio u prevelike zaključke, ta reprezentacija može i mora biti bolja od ovoga što smo prikazali. Opet ćemo se vratiti na logike na, 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 na kontekste, na, na, na principe, na dignitet ako želi što tako. Koji je razlog zašto dion Drena Beljo nije pozvan u mladu reprezentaciju? Ok, sada je uh, Dalić podigao gore. Ali Dijon Drenabelio je bio prvi napadač Hrvatske mlade reprezentacije na Evru. Počeo je sve tri utakmice i za toga je počeo još jednu utakmicu ako se ne varam. E, onda je bio nešto sa seniorima, ok. Sad nije sa seniorima. Ispada da on po Skočiću nije za mladu reprezentaciju. Skočić je rekao nešto u stilu On ne igra za klub, pa ga nisam nijazvao. A onda s druge strane je zvao Niku Raka i čaga ga je stavio da igra. Niku Raka za konja sporove sezone odigrao jednu utakmicu od osam minuta. Znači ima osam prvenstvenih minuta ove sezone i on njega se zove a ovo se ne zove. Ne žena se uh, Dio Drenu Belju treba zvati da je Belju mora biti prvi napadač. Možda se ne slažu nekakav koncept. Možda nije E, možda je u svađi, možda je bio bezobrazan, ne znam, ali neko, neko objašnjenje bi tu voljda trebalo doći. Trebalo li dobiti ne, nešto konkretno da se objasni zašto tog igrača nema. Inače, imamo, imamo situaciju da je prije pet mjeseci čovjek bio startni napadač u sve tri utakmice e, europskog prvenstva, a sad nije niti među pet. Generalno gledano je slabija reprezentacija nego na proteklim natjecanjima, odnosno na protekim okupljanjima. Baturina je s prvom omčadi, on je bio jedan od nositelja, Sučiće sa prvom omčadi, je isto nositelj te, te grupe, imamo Hođu i Vidovića i ne znam ko je još bio, Maurić mislim da je bio danas treći, nisu, nisu, amo reći da se nisu još posložili, da je između njih bilo danas jako puno nerazumijevanje, barem ono što, što sam imao priliku pohvatati, e, ni ta stoperska linija, odnosno zadnja linija a, nije nešto pretjerano koordinirana i nije uigrana, tako da ono, ajde, sve te izmjene na stranu, sve te situacije sa fluktuacijom igrača koje se događale mogu biti nekakav, ali, bi, ali generalno jako slabo uh,
0: Maro na četu, ali prije nego pročitamo njegovo pitanje, iako uh, znam da je prosjedao nekoliko puta, ali Maro, eto, uh, samo sam morao rasporediti pitanje tamo gdje pripada, to je kad govorimo U21. Uh, prije nego ga pročitamo, uh, pozdrav svim Aktivnim e, ljudima na četu, pozdrav svima koji nas gledaju, lajkajte video, subscribeajte se, vama je e, samo sekunda, nama je zapravo potvrda da ovo što radimo nekog vraga vrijedi, tako da e, trenutno statistika kaže 85% gledatelja tribine nije pretplaćeno na kanal, tako da e, ne budite škrti, pretplatite se. A Maro sa Vrlo, donacijom... ne
2: znači ništa, nema može znači u nekim pregovorima, a ovaj, dut više, tako da. Upravo. Dajte taj svoj, daj.
0: Upravo tako. A Maro e, na chatu s donacijom kaže, e, pitanje od kolege ML, evo poguraju kolegu ščeta, e, zašto je zapostavljen...
2: Ne je naših četnika, svaka čast Maro.
0: Zašto je zapostavljen Maren Ljubičić, pitaju ML i Maro.
1: Zašto je zapostavljen ML? pa ne može sam postaviti to pitanje, nego Maro ima veze. što
0: je, joža, Maro, zato što je, je gurno s donacijom pa je tako došao, <laughs> ali naš, naš e uvijek cijenjeni, član četa, pozdrav e
1: Koje pitanje je bilo svoje?
0: Zašto je zapostavljen Marin Ljubičić?
1: Pa mislim da je Marin Ljubičić na, na u idealnom okruženju kojem on treba biti. Mislim da je on igrač za U21-u reprezentaciju, sad hoće restartati ili neće to, ostavljamo izborniku i način na koji on želi igrati, ali ako pričamo o Ljubečiću, u kontekstu seniorske reprezentacije, mislim da tu nemamo nešto previše za voditi nekakve debate, da on jednostavno još nije tu, možda bude za koju godinu to, to apsolutno dolazi u obzir, ali u ovom trenutku mislim da, da je u 21 reprezentacija mjesto gdje bi on trebao biti.
0: Place to be. Slažen se s tim. Prvi napadač
2: mlade reprezentacije trenutno počeo ovu utakmicu, počeo je zadnju, tako da ja si isto slažem da je on u ok poziciji. Ako pričamo o četvrtom ili petom napadaču seniorske reprezentacije, ja tu mislim isto da treba naći pravog igrača za pravu luku. Ako imaš, donedavno si imao li, Livaju i Petkovića tebi i Kramarića, tebi taj četvrti ili peti ne treba biti neko ko donosi nešto slično njima. Treba donijeti nešto drugo. Pa onda može biti Petar Musa koji će trčati, koji će igrati obranu ili može biti ne znam ko. Ako nemaš ni Petkovića, ni Livaju, onda bi trebao biti taj prednji, taj, odnosno taj peti, četvrti, peti, kao hoćeš, bi trebao biti neko ko može prići po loptu na kojeg može nasloni napad. Meni je tu beljo nekako se nameće ko rješenje. Ako su svi zdravi, onda ti taj zadnji možda može biti Marin Ljubičić koji se stvarno jako dobro kreće po kazanom prostoru koji dolazi u šanse, nekad pronašuje te šanse, često ih izabija u, u nizovima, ali njegovo kretanje po prostoru je top. Tako da on, ako tražiš napadača koji će ti u kriznim utakmicama protiv nekakvog Velsa u zadnjih pet minuta ući i samo se kreta po prostoru, možda bi on bio logičan u nekoj budućnosti za tog zadnjeg napadača. Ali u ovom trenutku sad mislim da je da je za mladu reprezentaciju i da tu dobiva svoje šanse i na kraju kraja zabija golove. Ovo je bila četvrta uzastopna utakmica sa gol. Znači, u od četiri utakmice u kojima je zabio. To je, nije baš da se često iđe u reprezentaciju.
1: Da, možda je pitanje postavljeno i u kontekstu Frigana koji je bio na, na širem popisu, a sad je u stvari na ako gledaš utakmice te mlade reprezentacije, je iza Ljubečića u tojoj hjerarhiji.
2: Pa ja mislim, Janio Ivanović je i za Ljubičića u hierarhiji. a na predpozivu je tako da. Pa i, i... Predpozivu je manje više predstava za javnost i to je Marko Pašalić fino pokazao. Ti zoveš devet ljudi i na kraju podižeš čovjeka koji nije među tim devet. Pa da, pa je. Pa je. Tako da uključiš svakoga pomalo, malo hajduk, malo dinamo, malo mlade, malo stare... Ove koje ćeš izbaci, ne izbaciš skroz, nego im kažeš na predpozivu smo, pa smo blizu. Ima ovo... i Roko mislim... Šilmić,
1: šta tu, šta tu za reći, baš gledam da. prijašnje utakmice, znači dok, dok Ljubičić nije preuzeo te zadnje dvije utakmice, znači za u 21 reprezentaciju Roko sve tri počeo. Jedno je počeo i Belja, tako da bila neka kombinacija. Ali Rokošinič je bio ispred Ivanovića, i ispred Frigana, i ispred Ljubičića, ispred svih njih. Nije ni on završio na, na nikakvom predpozivu.
0: Da, da, kad to sve kažem, onda malo možemo reći da je ovaj zanemoren, ali i dalje mislim da mu je najbolje da igra za U21. trenutno.
1: To za sudan. njega
0: je to najbolje. E, sutra svoju utakmicu protiv Izraela igra U19 reprezentacija, koja je uh, iz tri utakmice osvojila šest uh, bodova i zadnje dvije utakmice su dobile Armeniju i Farske otoke sa tri gola Vrbančića u te dvije utakmice. I sutra igraju to, bitnu utakmicu u tom kvalifikacijskom turniru. Uh, tako da im želimo puno sreće. A I oni se muče, bože tebe. Izborniku u i jednom od pomoćnika Rosandi, da sad ne nabramo sve ostale. Uh, ali da, malo sam gledao, recimo protiv Armenije, to bilo onako. Uh, je Armenija? Da. To non stop Armenija. Sve Armenija. Samo s Armenijom igramo.
2: Oni su odigrali koliko dvije, ove, dvije službene utakmice. Obe su pobjedili Armeniju Farske utaka i praktički su se plasirali u... Udalje, ali protiv Armeni, ja sam gledao prvo polovrijeme, moram priznati, nisam gledao čitav utakmicu, prvo polovrijeme je bilo teško mučenje. I Luka Vrbančić ponome što pokazuje, nekog godinom mu trebao malo razmisliti isplatili se dati sve te novce za, za, ova, za Gabriela Vidovića i može li se Vrbančića umjesto njega malo pogurat naprijed.
0: Dobro, e, time smo sve ove reprezentativne teme iscrpili, ali imamo još pitanja koje sam e, strukturirao kao ostalo, u kojim ima još reprezentativnih pitanja, ali su onako izvan ovog što smo planirali pričat, pa idemo u biti odmah sa Vratislav s Greškom. E, pitanje za Jožu, misli još uvijek da će Gorica biti prvak? E, naravno. E, Mateo Pušar za sirotinju.
2: Učilo se, na, učilo se na maločinim greškama,
0: a? Ne, dobro. Mislim. Ne se
2: časti picama. Opće,
0: opće je poznato da sam ja e, sud optimističan tako da dok matematički nismo prvaci, mislim da ćemo biti isto tako. Je, lani, bilo pitanje da li da ste ispali, pa sam to reko jednom novinaru koji je kasnije rekao da, pravo, mislim.
1: A šta ćeš me reći?
0: Jedino logično, mislim. Ako ne misliš da ćeš svaku iduću utakmicu pobijediti, onda ne znam kao kojim poslom bi se trebao baviti.
1: Pa dobro, nemojš nužno misliti da ćeš pobijediti, da pokušavaš pobijediti. Da, dobro, ano,
0: radiš sve da to, to napraviš. Tako dakle, da, ano, meni je jedino to normalno. Ali ajmo mi, Mateo Pušar za sirotinju, kaže, gorički pozdrav. E, više generalno pitanje ne vezano za Hrvatsku. Mislite li da bi se na uh, samo prvenstvo trebali zvati igrači koji su nosili momčad u kvalifikacijama ili bi trebalo pozvati najbolje u tom trenutku? Što na primjer ako neki igrač iznese cijele kvalifikacije onda naglo padne u formi? Treba li ga zvati u zahvalu za igre u kvalifikacijama? Uh, P.S. Odgovor na vaš prošli podcast nakon Modrića desetku na leđa uzima Bruno.
2: Bruno i Dinamo sad nosi devet. I on se namijenjao tih brojeva, brat, moj napaćen. A
0: propustio
2: je baturini šest... e, Ja pričam više desetaka puta. Ja mislim da igrač koji u klubu ne igra u velikoj formi ne mora znači da neće isto napraviti u reprezentaciji. Obrno, to neko igra dobro u klubu ne znači da će dobro igrati u reprezentaciji. Svaka momčad ima neki svoj kontekst, svaka momčad ima neku svoju hjerarhiju. Ako je neko u deset utakmice kvalifikacija, u osam bio odličan, u dvije dobar, čak i ako padne u formu ili uopće ne igra u svom klubu, ja bi ga pozvao na svjetsko prvenstvo i ne bi umjenjao ulogu u toj momčadi, toj moj stav. I pričali smo o tome i kad je bilo svjetsko prvenstvo, pa ono, neko odigra lošu utakmicu. Pa daj mu šansu da se vrati. Bila je priča oko, konkretno oko Juranovića tada. A pa daj priliku da se momak iščupa, dobio je priliku da se iščupa i recimo protiv Brazila odigrao fantastičnu. Da si ga mijenjao i da si non stop tražio drugo rješenje, možda bi našao to rješenje, možda ne bi, ali od njega sigurno ne bi dobio ništa. Tako da ono, ja sam uvijek za to da se dalje ljudima krediti, da im se da druga, treća šansa i da pokažu ono što znaju. Niko od njih nije bezvezu u reprezentaciji.
1: Meni je generalno teško zamisliti situaciju gdje bi ti netko iznio od kvalifikacije i da u klubu je toliko loša situacija da on, on ako je zdrav, ne bi bio pozvan jer jednostavno, ok, ne, ne treba ne govoriti to hipotetski, mislim, maš sadašnje igrača pričaš o igračima koji su ti iznijeli ove kvalifikacije evo, Bubam, Neka ti je Kovačić jedan od tih i sad ti zamisli da Kovačić ne odigra više minute o Manchester City-u i da kažeš, of, ma nećemo zvati Mateja Kovačića, nema to meni je to ne zamislio a igrače koji su iznijeli kvalifikacije, znači koji su igrali značajnu minutažu, imali značajne uloge one su toliko bitni u toj, u toj reprezentaciji da ti ne možeš doći u situaciju da ih nećeš pozvati. Čak ne ove...
2: A, znaš našto možda on cilja? Imaš situaciju recimo sa ovim uh, Vlašić koji je bio dobar u pa. Rusiji pa je promijenio klub pa nije on aš. Evo, se sad...
1: Pa ja sam gledas ja mislio doći do toga jer koliko se dugo trpilo Vlašića jer možete to slobodno reći. Imamo godinu dana pozivanja gdje on nije na svojoj razini gdje ne igra ni u klubu na toj razini na kojoj je bio gdje se njega i konstantno pozivalo a ako pričamo o tome kvalifikacije pa prvenstvo to se radi o vrlo vrlo kratkom periodu gdje je ne znam iznijed kvalifikacije događaj koji se događa maksimalno 8 mjeseci prijeti tog europskog prvenstva koje koje slijedi tako da ne, ne vidim ne vidim scenariju kojem bi se dogodilo da taj netko potpuno odpadne s popisa reprezentacije čak eto i, i, ta, i, i Vlašić je idealan primjer kako se nije odustalo i Oršić svoje vremena kada uopće nije igrao koji nije ni na klupi bio Southampton opet je bio na popisu reprezentacije ono određeno vrijeme a Ovašić nije toliko donio reprezentaciju u smislu ono, te neke figure oko koje se, oko, oko koje se sve vrtilo znami. mi kakve on golove postizao za u kojim trenutcima, ali ako pričamo o ključnim igračima, on nije bio za reprezentaciju, on na primjer što je to bio, na primjer, i Vlašić u te kvalifikaciji tada, ili ono, ne znam, što je Peršić konstantno, što je, ne znam, Krančar bio za reprezentaciju kada nije igrao u Tottenhamu. On je bio praktički najbolji igrač za reprezentacije i najviše davao za nju, nije igrao u klubu, ali to što je davao reprezentacije bilo je neka potpuno druga razina.
0: Uh... I posebno ono što smo pričali negdje na, na početku podkasta kad smo spominjali ovaj dio kad su Majer i, i... Kramarić dolazili u iste zone pa očekujemo da se to s utakmicama popravi i sad ti igraš neke utakmice imaš neke takve stvari pa ih malo korigiraš pa dobiješ dvojicu igrača da se razumiju i uspostave neki odnos odnos u igri i sad jedan njih nešto padne u formi. Nije tek toliko za zamijeniti figuru za figuru za odmah u oči Tako da nije sad te stare zasluge nekad ono možda zvuče malo nepošteno s jedne strane, ali ono, ako imaš neku strukturu ekipe, onda, onda to da. koristiš
1: Mislim, možda se krivo nazivaju jer Stare zasluge, ono, to je isto, ne znam Posao preko veze, to, to su da. poduzetnik To su na sve neke riječine tamo, tamo, tamo na hrpi Ali u biti to je, ne znam 20-o kupljanja u igravanja S ekipom, to je opet Vrlo velika vrijednost, primjer, Nećeš ti izvati Vanušeca u ovom trenutku Kada je bio u HNL-u, poslije ozljede Kada je bio užasan Ali ti znaš koju ovom kvalitetu ima i Da bi se mogao vratiti u reprezentaciju ali na primjer da je to Ivan Perešić koji je upao u lošu formu ili nešto ti znaš da ćeš njega zvati Ivan Ušec. Ti je u tom trenutku igrač koji je zamjenjiv jer on je ne znam 18 igrače prezentacije buba. Njega možeš zamijeniti sa nekim drugim pozvati ga, ali igrače koji su kao Perešić ili što su u pitanju nazvani nositelji koji su iznijeli kvalifikacije, to nisu ljudi koji su baš lako odbačeni.
0: Dobro. Ajmo dalje. Haneke pita je li nepošteno što je Krizmanić izostavljen iz popisa HR i balon d'or popisa? Ja ću samo reći da sam ponosan na sebe, da na prošlom podcastu kad su pojedinci ovdje prisutni u ovoj prostoriji dovodili u sumnju je li Krizmanić pojačanje za Osijek, da nisam ništa. Reka. Evo ja stvarno kao čovjek koji je sklon komentiranju svega i svačega, gunđalo i slično da, da na tako nešto nisam komentirao to je to je evo, jedan, jedan moja mala osobna pobjeda
1: pa eto Manev Bralić je sasvim Bo, okay. bolji si čovjek radi toga na, da, da si
0: čovjek do čuj manev, te mjesto manev, <laughs> u <radic. laughs> Manev Duarte Majko.
1: kako Duarte Bralić
0: do za Slavka ja Slavka ne dovodimo
1: ali, pa to je ove
0: osniji. Uari po god stigne. Ne, ne po dobrim igračku. E,
2: Isplat je, je članska sam se Imamo i tu, imamo svoje imamo svoje i tu temu.
0: Imamo i tu temu, vrlo brzo je to pitanje pa ćemo i o tome popričati. Uh, Filipe Le Husso uh, kaže, bog, da li bi mijenjali brodnicu s prošlog svjetsku i pobjedu u zadnjoj tekmi za srebr na ovom euro? Ali i opet taj gorak je poraza u zadnjoj tekmi na turniru. Ja nikad nisam na taj način, ono, to ne možeš mijenjati, pa onda zašto bi mijenjao? Prvo, ne bi mijenjao niš za ništa, ali...
1: Pa mislim, svjetsko prvenstvo je puno veće natjecanje od ne. europskog prvenstva. Okej, okay, ne na europskom takav uspjeh, nimaš tri na svjetskom, nemaš na europskom ni jednu medalju, pa ono, s te strane, ajde ostaviti to, ono, rukometna reprezentacija koja je uzela, okej, okay, to je neka druga razina, ali uzela ono zlata slu, gdje samo nije na europskom prvenstvu, pa postoji to... Ta neka žala, ali nisam ja nikad razmišljao o tome da bi mijenjao tako nešto. Mislim, svakako bi bilo dobro da ovdje osvoje medalju, ali bili je mijenjao, pa vjerojatno ne. Miho? Ne bi nije ništa
2: mijenjao. Ja nisam čovjek koji pretjerano žali za stvari. Tako. Ja ostavim ovako ako
0: je, idem dalje. Uh, samo jednu želju imam, hajduški pozdrav ima li tko veći neuskusni trenerski stožer od Hrvatske uh, kako su na tri golmana tri trenera, da li će i svaki igrač dobiti svog koga očekujete kao idućeg člana stožera uh,
1: vidu znaš, <laughs> znaš dobio sam informaciju da stožer Hrvatske reprezentacije je sastavljen od 41 osobe
0: širi stožer
2: a to je Nije, mislim nije toliko ni čudno kad kreneš glad, tu imaš glasnogovornike, tim menadžere, ekonome, nakupi se tu ljudi, ne bi ja to nazvao stožerom, ali enturaž.
0: Da, da, stožer u širem smislu. Ne naći
1: vid to Dobro. I a, na, na misle, dobro misle, pitanje je imali vi da ikakve tendencije biti trener.
0: Vida je produžio ugovor sad ne, neki dan sam čitao da je Vida produžio ugovor sad ne znam koliko, ali sigurno je bar još godinu dana potpisao, tako da možda se nekoji prije u Mirovi pa.
1: Da, a mislim da da će se prije dali ču Mirovit. Što se tiče reprezentacije, da. Uh, kad... A možda se i promijeni onda način.
0: Kad si to već rekao, Sirotinja za Matea Pušaras. Aha, to je ovaj drugi, dobro. Pozdrav, momcovi. Izbornik nakon Eura vrlo vjerojatno odlazi. Ok, Sirotinjo. Uh, koga vidite u ovom trenutku kao nasljednika? Spominjali ste Bjelice, osobnoga ne vidim. Čini mi se previše konfliktan, mislim da bi izgorio. Osobno ne bi imao ništa protiv drugog mandata Bilića. Što vi mislite, ili možda neko HNL ime? Pozdrav.
2: Pa, mi smo pričali o, o, o Bijelici, onom pri Osijek-Bijelici, pri, prije sukoba sa establishmentom u Dinamo. Ja mislim da isto sad ne bi to završilo na pretjerano dobroj rasi
1: A nije, prije da nedavno je bila ta priča o, o Bijelici. O, da, o, Bijelici. o mislim da A čer... ne, ali
2: ja, ja i dalje mislim da bi on bio odličan izbornik, samo više nije realno, tada hmm. je bilo realno, okay. o tome priča. Okay. Znači, to tada kad je on bio u Dinamo, ja mislim da bi 80% ljudi njega zaokružilo ko idućeg izbora. A danas ga ne bi zaokružilo niko i trebao i to izabrati, pa onda nije bitno šta drugi misli. A, ko bi trebao biti, ja mislim da nemam
1: baš puno imena u, u čekavnici. Da. A što misliš, bile, bilo je i neko, neko ime? Tipa, ono, ne znam, Bubam, Dario Srno. Krapatoni. Dobro, mislim da, da stranca ne bi ne bi baš uzeli. Ne, ali, ne. ali ovako, ovako nekako. Mislim, mene je izdanadilo da je uopće Srna sjeo u nekom trenutku na klupu u Šaktara, jer nisam uopće vidio kao trenera, nego više kod, kod, kod djelatnika, ko što je, ne znam, Stipe ili tako.
0: Da, da, ja sam isto to od njega očekio.
1: Tako da, iz, iz tog kuta pitam, ili su to ono običajni sumnjivci, tipa, eto, ajde, da oni smo ono Bilić, neki Bilić na tom popisu, ali ono, Bilić, Bišćan bijelica. Takva imena.
2: Meni, se nametala, bi, na, meni se nametala imena Bijelice, kad je bio još u Dinamu, kologičan nastavak. Onda mi se nametalo ime Dišćana kad je bio U21, ali ja mislim da sad ni jedan ni drugi nisu u tom mužem krugu. Ko je pojmane.
1: Da, takav imamo je dojem.
2: Ali mene ne bi čak iznenadilo da neko od ovih koji su oko Uh, oko da li će da oni nastavi dalje za prvu ruku.
1: Ivica. Pa Ivica je jedini logična, mislim ne logičica
0: je jedini koji ima prolicencu. Prolicencu, da.
1: Pro licencu, da. da. Tako
2: Iv... da mene ne bi iznenadlo da se gurne Ivicu Olića, tu u kolu. Pa, ajde u, u generaciju si godinama, bio si uz izbornika, ajde probaj.
1: Pa da. A, mislim, Ivica je jedini no, no, trener, mislim realno među njima. Da. Nitko, nitko drugi nije Ivica, imao i, i CSKA uh, jednu kraću uh, etapu dok je vodio prvu ekipu. Mislim, zetna sada je bila ona kad je i u 21 reprezentacije mijenjala izbornika da je bilo kao ono da će preuzeti Ivica Olić. Tako da vrlo lako moguće da je u biti on taj koji bi mogao naslijediti Olić, ovoga, Dalić.
0: Da. Uh, Hangout for life ima biti slično ili isto pitanje. Sada nečitam, uh, sve priča o smijeni generacija gdje uh, dolazim u situaciju kad neće trebati igrače samo motivirati, pustiti na terenu da pojedu protivnike, nego će biti hrpa mladih igrača koje treba izabrati, staviti na najbolje pozicije i složiti igru da izvučeš najbolje iz onog što imaš. Može li to Zlatko Odalići njegov stručni stožer? A mislim, ko god misli da će Hrvatska konstantno na svjetskim prvenstvima uzimati medalje i, i raditi ovakve rezultate, da, da nastavimo imati bolje igrače od ovih, to nije realno. Da. I dolaze novi Luke Modrić, isti takvi nešto opet nije realno, jer jednostavno takva je tolika konkurencija svih, os, svih ostalih i to ono, ne, 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 ne znam kako bi opisao, tako da um, uz tu smjenu generacije mi moramo biti realni da da i uz najbolju reprezentaciju ne moraš ti biti... Uh, da, onda englezi stalno imaju, stalno imaju no, dobre igrače i stalno nikad niš ne naprave na natjecanje.
1: Da, ali mislim, ta smjena generacija već obavljena. Imaš još smjenu Luke Modrića i to je to. Nemaš ti sad... Šta? nije celo Brozović da njega trebaš šmijeti u ovom trenutku nije ni godinama, za sad se nije totalno ni opustio tamo u Saudijskoj Arabiji Kovačić ti još nije uhvatio ni 30 tako da tebi će dobar dio te reprezentacije mislim dobar dio 95% te reprezentacije će ostati ok, izgubit ćeš najboljeg igrača u povijesti svoje države ali nije to takva smjena u tom smislu, gdje ti sad moraš poj- posložiti reprezentaciju na tome da će Baturina dobiti, ne znam, odmao glavnu ulogu reprezentaciji, da rokošimić mora Šimić morao skočiti u napad, da ovo, da ono... Ti ljudi, nema niko od njih 35 godina. Vida je već prirodnim putem ispao iz reprezentacije. Luka Modrić će vjerojatno umirovinu nakon Europskog prvenstva i to je više manje to što se tiče nekakve smjene generacija, kao što vidimo mislim, mladih igrača još uvijek dolazi okay, možda to nisu razina ko ono, kad su igrali Barcelona, Real Madrid i Inter u srcu Hrvatske vezne linije u napadu Juventus nemam pojma na Krilima, Milan i što ja znam ali bože moj možda, možda i to bude ko zna
0: Šta dodat Miho?
2: Pa ovo što je Korda rekao, da, da će sumirati u, u samo jednu njegovu rečenicu. Nao ne treba smjena generacije, nao ne smjena Luke Modrića i to kad se dogodi će biti kulturski šok, ali imaš dovolj, imaš dva igrača Manchester City ako mogu preuzeti nešto na sebe, imaš još oko njih mladih igrača koji će ili rasti ili padati, ali će svakako moći zauzimat neke uloge i s tim ćeš graditi dalje. Koliko daleko ćeš doći, bit će
0: E, dobro, prije nego sa dalje, dalje s pitanjima, samo e, par riječi o našem e, sponsoru Aspiri Veloučilište, Kristijane, možeš hvala ti, vrlo si ljubazan da se bolje vidi, vidi ovaj logo, tako da svi vi koji e, poželite se dodatno obrazovati na nekom od e, mnogih tečajeva, odnosno raznih e, Edukacija koje nudi aspira slobodno uh, na mjesto gdje se piše gdje ste čuli za aspiru, upišite tribina jer aspira je propoznala tribinu kao mjesto uh, koje će mnogim pametnim glavama uh, doći uh, do ideje da odu na uh, njihove stranice upišu neka dedikacija, posebno je bitna ona za uh, nogometnog agenta. Tako da ako želite postati nogometni agent. Upišite edukaciju kod Aspire i dobijete fifinu licencu i bavite se Lijet je vaš bavite se uh, novim uh, novim saznanjima i ja svakako moram ovo stvari ne raditi samužasan <laughs> <laughs> dobro kristijan <ne> hvalati <laughs> idem čitam pitanja <laughs> uh, dulet... ali ali dobro gleda kako se zapletljaš malo A, nešto znači
1: pa se pokušam vaše štupati dobro je bio.
0: Je, yeah, je. Yeah. Du, du, dule 12 ili e, naš Carlo pita e, je dali da li zapravo Hajdukov tajni agent koji iz zove igrače Dinama i Rijeke u repku da se ozljede dok se namjeno posađao oslivaju i sačuvao mu zdravlje? Čala mala, pozdrav momcima. Pa mislim, klubovi su uvijek uduševljeni kad im se igrači ozljede na reprezentacije. On nama Endokit otišao u Kongo i sad se vratio potrgan. To je baš ono fantastično. To, to je jednostavno ono, koje je u klubu svaki dan fešta, to je, ono, prvo mu isplate plaću i onda svi, svi feštamo kad se tako neko ozljedi, tako da a, i na stranu ovoda da ti u ta dva tjedna reprezentativne stanke, ono, bez tih igrača realno ne, ne može sad taktički ništa puno raditi. Još opet, na, na primjeru Gorice mi ove godine nemamo sad toliko puno, imaš soldat, vendokita, kapolicu je okej. Okay. O znali se, predprošle sezone na mode devet igrača.
1: Da imaš mladu reprezentaciju. Imaš,
0: mladu reprezentaciju, imaš ovo, ono, jednostavno ti ne možeš raditi ništa po pitanju taktike za, za te igrače, ali pa i po pitanju kondicije gdje možeš napret neki mikrociklus malo osježit, malo im dati odmora pa ih malo uh, ne, par težih treninga. To ništa nemaš. Tako da, u tom smislu sigurno dule dobro dobro cilja, ono, njegovu poantu, jel? Mihovo?
2: Sve vi bi da vam pozivaju igrača, da se oni ne ozljede i ne umore i da dođu svježi i zadovoljni i sred.
1: A je sve dio Zizija proroka kad je rekao, ili to prošli ponednjak bio kad je nabrajo, pa ono i koljena stradaju, ono, pa evo ti Gavija, evo ti Kamavinge, sad samo padaju, tako da nije Zizi bio baš, kako bi to nazvao? Nije bio
0: u kriju. Nije zbog u kriške je pao. Jako dobro. E, pošto, poštovanje. U emisiji u kojoj je Dalić izjavio da je donosio samo ispravne odluke, izbornik je možda dao i odgovore na neka pitanja koja često potežete u emisiji. Rekao je da zove samo 23 igrača kako prekobrojni igrači ne bi narušili atmosferu kad otpadnu. Spomenuo je i kad čuje da igrač okolo nešto negativno priča, odmah ga prekriži. Nemam pitanje, nego zaključak da se čovjek kronično boji bilo kakve konfrontacije što objašnjava i postupanje slivajom.
1: Pa znamo mi da je to njegov. Mislim, kasnije, ok, kad sam prvi put govorio o tome, nisam, nisam znao za to, ali ili neko komentirao da sam naletio na to njegovo objašnjenje, da je 23 za točno. Zbog toga i smatram da je to glupost. Ja ostavim kod svog. To je apsolutna pizdarija i glupost da ti funkcioniraš na takav način onda ne, predpoz... ne predpozva nego nakon nazivaš još troje četvero igrača jer eto dogodilo se da ti fali ljudi na nekim pozicijama to je apsolutna glupost i ako tako funkcionira reprezentacija eto je njima na čast ja posao
2: trenera da riješi nezadovoljstva ne da ih izbjegne
1: da, Najbolji i... je pozvao 18 ljudi pa ti niko neće biti nezat. Da. A ne, mogu, mogu svi sjediti na klupi tako da može, može 20. Ali meni je, meni je to surudo. Znači, za, zašto bi... Evo, jel ti možeš zamisliti neku situaciju gdje bi... Eto, spomenuti je bio Nikola Moro. Dek Nikola Moro bude 26. igrače prezentacije, ne sjedi na klupi, nego sjedi na tribini. I gdje će taj Nikola Moro biti nezadovoljan i radit će probleme zato što je, eto, postao na tribini. Meni je to suludo. Da će, da, da se, ako je stanje u reprezentaciji tako, da se očekuje da će igrači koji ostanu na tribini raditi probleme, onda je to malo dublja priča.
0: Ja. Onda to baš nije hashtag obitelj.
1: Da. Meni, je, meni je to, da. meni to zvuči suludo.
0: E, da, u biti se slažem sa svim što je on napisao, tako da... Da. Da. Uh, I sad imamo još dva pitanja, jedno je onako filozofsko, pa ajmo vidjeti, malo je onako čupalo. Uh, pare ili mufi, mali hot take, uh, nevezan za Hrvatsku samo. Mislite li da evropski nogomet više ne postoji? Potpuna islamizacija zapadne Europe je dovela do toga da se mladim englezima, njemcima, nizozemcima dalje gotovo nemoguće probiti do vrhunske razine ako ne dođu do svog vrhunca do 17. godine kao što je to slučaj kod igrača neke druge rase koji ranije dođe do svog atletskog vrhunca. Brzinom agilnošću i fizičkom nadmoći se nameću od 16. godine, a rijetko koji se može pohvaliti dugotranosću kako imaju Modrić, Cristiano Ronaldo, Lewandovski Ramos itd. Je li afrički nogomet od našeg samo bolja infrastruktura i medijska razvikanost?
1: Pa, mislim, taj nazovi problem. Imaš u Njemačkoj već... Duže vremena, pod navodnicima, problem, mislim, imaš brdo Turaka koji su tamo i koji su, to sam čak pričao i s jednim njemačkim scoutom za mlađe kategorije u, sad ne znam jesu li trenutno prvo li gaš, ali mislim da, da, da gdje je Hertha? Jer Hertha je u Bundesligi ili Ispala iz Bundesligi? da su on ispali ono? Ispala. Eto, a, uglavnom, tamo e, i... Odličan je, go... je taj spauc, znaš, su ispali. <laughs> ne, on, 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 se bavi, on se bavi baš djecom. Mislim, e mlađe kategorije. E I bila je baš priča oko toga da, na primjer, Turci puno ranije ono, genetski su, genetski imaju takve predispozicije da puno ranije se počnu razvijati u smislu fizičke snage i visine i nemam pojma. I onda, u stvari, kad, kad gledaš igrače, trebaš i to imati. na umu. I već svi oni to vode, vode računa o tome, tako da, ne znam, možemo mi pričati o tome kako je bilo prije 20 godina, pa si, ne znam, bile se te, te priče o Hajdukovoj e, skautskoj službi ili načinu kako se vode te, gdje se uzimaju fizički jaki igrači koji, koji su puno snažni i spremni od svoje konkurencije, onda na razini od 16 do 19 godina dominiraš, ali niko od njih ne postaje kasnije igrači jer nisu razvijeli te tehničke stvari. Mislim da je na ozbiljnoj evropskoj razini to neće reći rješeno, ali da je uzeto u obziri da ti kad gledaš igrača, mislim, ne gledaš mu samo fizičke stvari koje on ima, nego gledaš i, i puno toga što je vezano uz loptu, uz svaćanje igre, uz kretanje, uz brdo drugih stvari koje nisu vezane samo u motoriku.
2: Ali, ja bih uzao na primjer Niklasa Fulkrga, koji je čovjek u reprezentaciju došao sa 28 godina. za 28 godina je došao do Borussia Dortmund, nakon što je godinama igrao u Werderu, pa u Hanoveru, bio je u nižim ligama, tako da imaš uvijek igrače koji brže se imaš igrače koji sporije se kvaliteta nakrio ispljiva. Oni koji nisu sazreli dovoljno brzo, a odustali su sa 18 ili 19 godina, bi odustali sa 20 da su ono Svakako bi odustali na prepreci, a ti u životu i u karijeri doći. Gavi je polomio ligament, ako nije čvrst u glavi, ako nije kvalitetan, ako nije karakter, to ga može zaustaviti u, u danjoj karijeri. Isto tako kao što nekoga može zaustaviti nekakav otpis sa 18-19 godina. Ali ako ti odpisao Bayern, ako pričamo o Njemačkoj, ako ti odpisao Bayer, postoji Menheil Gladbach, postoji e, Werder, postoji Kel. ako ne možeš u Kelnu, postoji Greuter Fürth, Spusti se kume, neko će te htjeti u jednom momentu, pa ako si pravi, možda nećeš ispljavati sa 19, ali ćeš ispljavati sa 20, ako nećeš sa 20, ćeš sa 22. Tako da, ja mislim da Luka Modrić je odličan primjer. Čovjek nije bio najbolji kadet svoje generacije, nije s 18 godina ušao u prvu ekipu Dinama, nego je sa 19-20 sla na posudu i tek sa 21 godina on je zapravo ušao u seniorsku momčat. Vidiš gdje je sad
0: da ti muslimi i prije su postali uh, uh, i prije su postali ono koji nevezano sad uh, šta pareli mufi tu spominje i rasu i ne znam šta ali prije su postali uh, igrači koji su prije sazreli koji su svojim karakteristikama dominirali samo na, na račun toga posebno u mlađim kategorijama tako da nije da scouti nisu navikli na to mene to podsjeća na one razne priče, e, joj, u našoj ligi ima previše stranaca, to e, ograničava razvoj e, naših igrača. Ono, to su totalne gluposti, jer ono, ti, ti sad gledaš baš tipa u našoj ligi, pa bolje našim igračima, jedan, uzmimo, ne znam, Jurica Pršir, koji je prošlej sezone igrao u 21 e, reprezentaciju. Pa njegov razvoj, on je odigrao 60-70 utakmica HNL-a. Pa za njegov razvoj je bilo puno bolje da igra u boljom okruženju, koje je sigurno sa stranim igračima, pa gdje igra i on sa boljim suigračima i protiv bolje konkurencije, nego da zabraniš svim strancima tu i da igraju ko? Juniori. Mi vidimo u hnl koliko dominantan junior, Kajo Cruz je bio dominantan junior u polusezoni, zabio 12 golova, svi su zvali iz druge lige, svi su ga htjeli na posudbu. On u seniorskom nogometu nije, nije napravio ništa. A tamo je bio dominantan, ugo se ligo. Tako da uh, i sad, kad bi mi sve te strance maknuli i stavili ove, to ne bi bilo dobro za nikoga. Tako da u tom kvalitetnom okruženju oni kvalitetni će se još bolje razvijat, imat će priliku se pokazat, nekad i zaobilazno ovako kako, kako je Miho rekao, ali ja smatram da nikad pojačana konkurencija neće nečiju kvalitetu zapravo, neće smanjiti nečiju kvalitetu. Znači ti da. ili imaš kvalitetu ili nemaš. Ili imaš radne navike kroz koji ćeš ju prikazati ili nemaš. Tako dakle, da ne vidim kako iko, iko me uzima mjesto. Niko, niko me ne uzima mjesto. Ti sa svojom razinom kvalitete ćeš uvijek bit na nekoj, doći do, do nečega. Tako da ne vidim ja tu nekih velikih problema, niti mjesta za paniku, niti ništa. Iskreno.
1: Da, mislim, evo, evo jedna hipotetska situacija, ono, ne, ne znam, zamisli bu, bubam. Znači, Karikirat ću da, da, da se usporedi sa ono, brzina sprintera na 100 metara. Naravno, kad pričamo o djeci nisu ne ni blizu te brzine, ali ono, amo zamisliti, uh, 10 od 11 igrača u postavi trči 100 metara 12 sekundi. Jedan trči 10 i po sekundi. Toga čovjeka neće niko u toj ekipi na treningu bilo što moći zaustaviti. On će na osnovu svoje brzine rješavati sve situacije bez obzira komu bio na putu i samim time, ako možeš tako riješiti situaciju, nećeš uopće razmišljati o tome kako bi se ja trebao kretati, kako bi ja trebao ovo, kako će ovaj, kako će ono gubiš na x drugih ono, mjesta u svom razvoju karakteristika. Ako on dođe u situaciju gdje su svi na deseti po sekundi, na sto metara, onda će ipak trebati malo promisliti kako napast ovoga, kako se otvorit, šta je bolje, kako ova, je li mu bolja lijeva noga, je li on bolja desna noga, jer nekom bolje muspo, ubrzava, neko, 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 ne znam, problema s tim, ono, počneš razmišljati o puno više stvari nego to, ja sam dovoljno brz, ja ću samo prvoći kranjega, stvarići prednost i to je to, jer, ono, samim time će se na puno više i razmišljanja i napredovanja o puno više stvari i, kako god to po, na to pogledaš, to je pozitivna stvar u razvoju nekog Znači, Nema šanse da veća konkurencija usporava rast tog nekog igrača. Ako on neće doći do reprezentacije, pa ne bi došao ni, ni da je slabija konkurencija, to je.
0: Ili će reprezentacija biti na nižem nivu, pa onda.
1: Onda će upasta. Da. Da, mislim, to, kad se govorili na englezi, koliko X puta se pričalo o tome, da treba zabraniti strancima šta da ti Mark Nobel bude u reprezentaciji. Kome Mark Nobel treba u reprezentaciji? Ako se Steven Gerard može izdići toga zbog svoj, zbog svog talenta i okružen boljim igračima, zašto bi ti isputavao onda tu konkurenciju i omogućavao raznim etom. Saka čas Marku Noblova, ali to na primjer, njemu. Da, da okružen slabijom konkurencijom izgleda bolje i samim time za, za, zasluži poziv za reprezentaciju.
0: Da. I zadnje pitanje. Heisenberg, što e, je s našim vladom? E, vlado je na dopustu. I već smo par puta pričali, nije se s ta situacija ništa e, promijenila. Vlado trenutno ne može, da. nema vremena, ima životne okolnosti koje mu ne dopuštaju da se bave tribinom koja je još uvijek ono, volonterski većinom rad, tako da kad se to promijeni, bit ćete prvi koji će
1: znati. Da, da postoji vijesti o tome, ili bi bio tu da. snimao nešto ili, ili bi već bilo obavještenje. Da.
0: Mi sačujemo s njim, iho možda je najviše od nas jer, jer rade skupa i jasan je dogovor i, i s njim i sa, e, ono, jasan je dogovor između nas da kad vlado bude u situaciji da može snimati YouTube video, da će se on nam je javiti i onda će snimati YouTube video. Do tad je čekanje.
1: Tako da nema novosti.
0: Bi dodao što, Miho? Ne bi.
1: O ne bi ništa, mislim, čovjek e,
2: nije odustao od tribine, niti je tribina odustala od njega, ima druge obaveze ponedjeljkom i ne, ne može se citira njega, ne mogu se obavezati što biti svaki ponedjeljak, a onda je glupo da budem ikako. I mi smo to prihvatili za neke druge projekte ako ga budemo imali, to ćete biti na vrijeme obaviješteni, ali to to je drugi par postola. Čovjeku ne paše ponemlja prati drugih obaveza i to treba respektirati.
0: Da. E, I za kraj, ako možeš korda malo o stanju ove naše kladionice, odnosno giveve koji imamo za naše patrone, možeš i podsjetiti ja šta zna. su morali napraviti čisto. Ne znam bi
1: ti rekao da je stanje, osim da je jedan već odpao. Samo jednu žalju imam je koji će biti 14 udaraca, ja sam prilično siguran da će biti još jedan udarac peti v Armeniji. Mm-hmm. tako da je to ali nije još odpaku <laughs> neka. neka tehnički nije odpaku Te, ne, ne, ne da tehnički nije odpaku nego tehnički je pobjednik zasad.
0: da, ali
1: puno, puno bolji
0: pokušaj nego sa tipa 56 je neko prognozirao
1: je... E, 60, Luka 33 je 60 e, prognozirao i to je e, rekord imamo 57 pa trojicu sa 56, 54, 53 ima tu svega što se tiče najmanje, eto samo jednu želju imamo 14, pa imamo 15, 17, 19, sve ostalo iznad 20. A, Tako da...
0: To će se vrti tu negdje 30. Da, a, da oko 30. Da.
1: Oko 30 će biti. Vidit ćemo kako će biti ja stanje.
2: Da, da sam igra, ja bi stojio 34. To sam vam narekao,
1: sad zanima joj će biti. No, mislim da sam napisao 32. A ti si igra? Ne ne, 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 mislim da si napisao 32 kad si slavio ja, poruku. Mogu, A, nije, nije bitno, ali uglavnom tu, tu je negdje, ono, niske 30-ke, da. Što se tiče dodavanja, imamo i pokušaje sa 1700 dodavanja od dvije utakmice. malo je neoček- za neočekivati da će biti baš toliko, ali o 700 je bilo protiv Latvije, protiv Armenije možda bude nešto manje, ali isto će biti preko 500, tako da između 1200 i 1400, vjerojatno će biti ta neka ukupna brojka.
0: Dobro, eto, uh, dragi naši, došli smo do kraja uh, današnje epizode. Sutra ćemo svi skupa uh, očekivati, uh, gledati utakmicu sa, sa Armenijom, nadati se da ćemo potvrditi tu <laughs> <da> meč <ćemo laughs> loptu koju imamo, kako smo i nazvali današnji video. Još nešto, Kristiane, molim te kameru četiri. E, bilo je pitanje na četu zašto e, malo ne koristimo ploču, zato jer nismo najbolje promisli ovo, jer jednostavno je, kratke da... su ruke. Kratke su ruke, a z- ograničeni smo ovim mikrofonima, tako da za kad budemo koristili ploču ćemo ju morati malo drugačije razraditi, tako da nabavit ćemo one u kasinu kako imaju na, <laughs> na kojem je ono na stalojima kad povlače čip.
2: Na Black Jack.
0: Ne znam. Nije, nije, nije Blackjacku. nabavit ćemo neke alate ali tako da do sad samo smo vam ju pokazali da ju imamo čisto da da ne mislite da smo odustali od nje kako bi
1: rekao Zizi vlažnjak
0: vlažnjak, nismo ni ovaj put radili onaj poziv za lajkove to je rekao Zizi da će idući put on smislit neki challenge
1: Aha, pa, to.
0: pa to smo ostavili za njega nastrojicu, nismo baš neki zabavni ljudi za neke challenge, tako da to ćemo, to ćemo vidjeti za, za idući put. I to bi bilo to ako. E, inače, samo izvoditi. da kažem,
1: imamo jedan duplikat na, na prognozama. Tako da ćemo računati samo onaj koji je, koji je ranije upisan. Neko je napisao dva puta, tako da no, no. no, no. I inače ne znam, možete mijenjati editirati svoje komentare, ali screenshotano je tamo prije početka se, tako da...
0: Džaba vam je, Korda je na dužnosti oko toga, tako da nikakve makinacije...
2: Meni bi, bi, bi se provukli sto Ti
0: bi zaboravio objaviti.
2: <laughs> ja zaboravio, ali Kordi teško.
1: Da. da. I Blufona će zaboravio napisati davanja, ali s obzirom da je 15 udaraca prognozirao, mislim da neće baš biti. Da. Da. A jedini nije sa 15, tako da neće... Pa možda ne
0: jedan udarac, odmah prvi zabijemo gol, i onda se dodajemo do besvijesti.
1: Pa mislim, da, budući da niko drugi nije reprognozirao 15, nije ni bitno koliko je u, u dodavanja bilo, tako da. da. Uh,
0: dobro, drag gledatelj, eto, hvala vam na uh, pozornosti na današnjem podcastu, gledajte nas, ovaj tijan imat ćemo još zanimljivih stvari, imat ćemo NBA, imat ćemo fantasy, imat ćemo čak možda i neke goste, evropski imat ćemo nogomet. evropski nogomet, tako da dosta aktivnosti na kanalu, pratite nas, subscribe se, lajkajte i vidimo se u ovom sastavu sa mnom, tamo sa Zizijem za tijan dana, kad se vraća Hainel. Uh, pozdrav!
1: Vidimo se! Pozdrav,